0: A4 podcast.
1: Vitajte pri podcaste Bratislavského nezávislého kultúrneho centra A4. V pravidelnom mesačnom
2: podcaste sa budeme zaoberať tým, čo máme najradšej, súčasnou kultúrou. Pripravujeme pre vás rozhovory a diskusie s umelkyňami a umelcami, zaujímavými hostiami a hostkami a kultúrnymi aktérmi. V edícii Debaty A4 uverejňujem záznamy z diskusí v a štvorke, ktorých hostia diskutujú o dôležitých aktuálnych témach týkajúcich sa súčasného umenia a spoločnosti. V ďalšom pokračovaní s názvom Bitová kríza a mestské politiky diskutovali. Sergej Kára, riaditeľ sekcie sociálnych vecí magistrátu hlavného mesta, Laura Kováčová, koordinátorka Mestskej nájomnej agentúry a Barbara Bírova, riaditeľka Platformy pro sociálne bydlení. Kremoturgom diskusí a moderátorom je Bohoná Smieška.
3: Dovolte, aby som vás privítal na ďalšej zo série debat A4, tentoraz na tému bytová kríza a mestské politiky. Ehm. Privatizácia bytového fondu bola jednou z určujúcich charakteristik po novembrového spoločenského vývoja. a Aj mesta sa vo veľkom zbavovali bytov, ku ktorým bolo v tom čase možné dostať sa doslova za nepatrné sumy. Medzi tým sa vlastníctvo bytu stalo výdobytkom aj symbolom novej doby. Postupom času sa však bývanie stalo predovšetkým komoditou, ktorá ani zďaleka nie je dostupná každému. Rozvoj bytového fondu v mestách je až na zanedbateľné výnimky v rukách súkromného kapitálu a jeho ceny diktuje trh s, ne- s realitami. Verejný systém sociálneho bývenia nedokáže uspokojiť ani z zďaleka všetkých, ktorí to potrebujú. A- ani hlavné mesto krajiny Bratislava nebolo nejakou výnimkou skôr naopak, e- neoliberálny charakter politiky, ktorý určoval v troch porovolčných desaťročiach, redukoval systém sociálnej práce a vrátanie vnímania bytovej otázky, skôr na taký reziduálny model sociálnej politiky. Avšak po komunálnych voľbách roku 2018 nastal taký zásadný obrad. Na magistráte vzniká samostatná sekcia sociálnych vecí, a táto sekcia sociálnej veci spolupráci s inými novovzniknúvšimi sekciami na magistráte, odtedy pripravuje pomerne komplexné verejné politiky v sociálnej oblasti, dosiaľ nevýdaným tempom, nevydanej intenzity a aj nevydaným záberom. A teraz súčasne toto je obrad, ktorý by mohol byť istým s symbolom takého potrebného obratu aj na úrovni celej krajiny, aj vo vnímaní iných slovenských miest, ale samozrejme poťažmo najmä na úrovni vnímania štátu, čo sa týka problematiky dostupnosti bývania. Chcem ešte povedať, že je celkom zaujímavý fenomén, keď sa pozrieme na to, že aj v tej anotácii našej diskusii to bolo artikulované, že vlastne právo nabývanie je aj ľudským, aj sociálnym právom, ktoré je uznané jednak v charte sociálnych práv, ktorých sa Slovensko hlási a súčasne je rovnako predmetom aj deklarácii o ľudských právach. A práve z tej štátnej úrovne nemožno veľmi seriózne vypozorovať, že by verejné figúry nejak úzkostlivo dbali na náplňanie tohto práva popri samozrejme nenaplňaní ďalších práv iných skupín alebo aktérov, čo je vlastne na Slovensku tiež bohužiaľ úplne prítomné. Takže toto je veľmi chválihodné, že Bratislavský magistrát prichádza s takýmto typom principiálneho obratu vo vnímaní potreby rozširovania dostupnosti bývania. A my sa dnes chceme dostať do takého detajlu, ktorý považujem za kľúčovú takú prvú paradigmatickú zmenu, že vznikla nám tu. Mestská nájomná agentúra ako prvá agentúra svojho typu v prostredí Slovenskej republiky, ale cez rozdískovaní tejto témy sa pozrieme na ďalšie akoby problémy, ktorým oblast dostupnosti bývania na Slovensku v Českej republike čelí. Čiže pozrieme sa aj na to, aké iné koncepcie na úrovni magistrátu vznikajú. Vznikla aj sekcia nájomného bývania ako samostatná jednotka magistrátu, a, a samozrejme, Barbora Bírova prináša iné skúsenosti z prostredia Českej republiky, ale zase zároveň v mnohom veľmi podobné. No a keď som už spomenul tvoje meno, tak dovolím si predstaviť e, e, naše hostky a hostia, s ktorými budeme o téme e, bytovej krízy a najmä meských politik spolu diskutovať. Takže je tu s nami Barbora Bírová, riaditeľka Platformy pro sociálny bydlení z Českej republiky. Ahoj, Barbora.
4: Dobrý večer všetkým.
3: Sme radi, že si našla čas na toto.
4: Ja sa vždycky teším, keď mám dôvod prísť do Bratislavy, takže som rada tu s vami.
3: Díky. Je to s nami aj Laura Kováčová. Ahoj, Laura.
5: Ahojte, dobrý večer.
3: Per, performácie pokračujú. Laura je koordinátorkou tej už zmienenej mestskej nájomnej agentúry, o ktorej sa budeme dnes hovárať. A, takže vďaka, že si prijala pozornenia pri tomu, že čelíš e, e, takým dozvukom o nemocnenia. Super, díky. No a napokon tu je s nami Sergej Kára. Ahoj, Sergej. Dobrý večer všetky. Sergej je riaditeľom tej novovzniknúvšej a najlepšom slova, zmysle bujnejúcej sekcie sociálnych vecí magistrátu, tak bude mať určite aj taký širší vlad, ktorý súvisí s viacerými tými témami, o ktorých tu chceme dnes diskutovať. No, a ja by som začal tak in media res, keď som už zmienil tú Mestskú nájomnú agentúru. Začal vlastne práve ňou, pretože ona sa spúšťa počnúť s rokom 2023. A, a teda sú tu úplne prvé dny. My sme si už stihli z Lauru, pretože my si povedať, že práve dnes sa niečo odohralo. Tak skús prosím Laura začať a povedať nám, že, že aké sú základné princípy fungovania tej novej mestskej najomnej agentúry a akým cieľovým skupinám predovšetkým bude pomáhať.
5: A potom rie, ma doplňa a pardon za ten chraplavý, chraplavý hlas. Tak Mestská námná agentúra vlastne, tak akože nejako oficiálne vznikla na konci minulého roka, kedy vlastne je ako súčasť Bratislavskej organizácie bývania, čo je Mestská nezisková organizácia, ktorá sa bude venovať ďalej vlastne rozvoju bývania v Bratislave. A Mestská návna agentúra je v podstate jej prvou aktivitou Cieli teraz v tejto fáze a predovšetkým na rodiny s deťmi, nízkopríjmové alebo rodiny, ktoré čelia nejakej forme diskriminácie na komerčnom trhu s bývaním, sú to teda predovšetkým domácnosti, ktoré sú momentálne v pobytovom zariadení mesta nejakom, a teda krízové centrum alebo mestské ubytovne, ktoré má Bratislava 2. A vlastne áno, ako som aj tebe hovoril medzi rečou, tak v podstate dneska nám zasadala prvýkrát pracovná skupina, ktorá vyberá v podstate alebo respektíve zoraďuje ľudí podľa nejakých pravidiel a čo najviac objektívnych, transparentných do poradovníka. A v podstate teraz už máme prvých 14 rodín takto zaradených poradovníkov, ktorí sa budú v podstate v najbližších týždňoch aj stiahovať prvé čtyri z nich. Z toho sa veľmi teším, také je momentálne teda aktuálne, aktuálny počet bytov v podstate v Mestskej agentúre.
3: No, to je úplne úžasné, takže je to reálne, deje sa to. Človek tomu normálne, že môže už v tejto chvíli aj uveriť. Je v tomto kontexte zaujímavá taká informácia, že, alebo teda tá otázka, že téma nedostupnosti bývania najmä v kontexte Bratislavy, kde vieme, že nielen odborné odhady, ale už to nejakým čítaním, že je tu okolo 4 ľudí bezdomov je naozaj čosi čo je veľmi viditeľné a veľmi významný typ problému. Je teda pre mňa otázka, že ako je možné, že takýto typ vôbec nejakej inštitúcie, lebo toto je inštitúcia prvá svojho druhu na Slovensku, vznikol až teraz, a čomu by ste to vy že sa tak dlho s takýmto nejakým koncepčným prístupom tieto téme otáľalo, Sergej? Tak podľa mňa tá odpovedň nie je len na túto tému,
1: ale širšie, že pomenoval si to na začiatku, tie sociálne politiky mesta v zásade neexistovali, až možno pred tými štyrmi rokmi, vďaka teda tomu, že to súčasné aj minulé vedenie v tom poslednom volebnom období to začalo považovať za dôležitú tému a dalo priestor vzniku napríklad sekcie, na ktorej pracujeme. A, a s tým prirodzene prišlo aj to, že sme prinašali riešenia, ktoré jednoducho dneska sú na stole trvalo to. Ja si myslím, že je svojím spôsobom zázrak, že môžeme mať aj nejaké prvé výsledky v tej sociálnej oblasti, lebo sme zažili možno taký ten prvý rok, kedy sme sa rozhliadali, že čo to vlastne... Všetko znamená budovať sekciu alebo budovať ju. nový magistrát. V tom momente, kedy sme to možno trochu pochopili, prišli dva roky pandémie, ktoré mnohých z nás a mnohé z nás dali do role nejakých krízových vykonávačov opatrení pre ohrozené skupiny a vzdialili sme sa tým nejakým systémovým riešeniam, pre ktoré sme tam prišli a popri tom vždy, keď sa dalo, tak sme ich formovali, takže ja si myslím, že je to svojím spôsobom zázrak, že sa to podarilo za tie 4 roky, keďže ten posledný rok toho volebného obdobia prišla vojna na Ukrajine, kde sme aj mnohé a mnohí ľudia z našej sekcie boli aktívnou súčasťou tých riešení, takže... Preto až teraz, no, a tak je to asi výzitko
3: aj toho, že tých 20 predchádzajúcich rokov na túto tému bolo úplne ticho. Ehm, bolo ticho a to oddelenie sociálnych vecí, predtým ako si pamätám, na magistráte začias povedzme, toho úplne posledného vedenia za primátora, nesrovnalo malkoľko zamestnancov? Myslím, že sedem. Sedem vedúcov? Mm-hmm. Dobre, nebudem sa pýtať, koľko je vás, ale asi je vás niekoľkonásobne viac, čo je, ale čo je ale dobré. Ja keď som teraz zmienil, že tu v Bratislave vieme, že je, máme tu bohužiaľ až okolo 4 tisíc ľudí, ktorí čelia úplnej strate domova, že nemajú žiadny tým bývania, tak asi je ale aj jasné, že agentúra nie je ten projekt, ktorý bude sanovať úplne potreby týchto ľudí, ale dostaneme sa aj k potrebám týchto ľudí aj v rámci dnešnej diskusie. Chcem sa opýtať, keďže to máme aj Barboru a, a vieme, že taký analogický typ takéto nájomnej agentúry funguje aj v Prahe už skoro dva roky, nie ešte úplne, ale už skoro dva roky. Možno otázka, že do akej míry ste sa vy pri koncipovaní a zakladaní tej Bratislavskej agentúry inšpirovali tým právským modelom? A potom sa opýtam teba, Barbora, že čo ste s tým vymali ako platforma pro sociálne bydlenie. Dobre?
5: My sme možno mali šťastie, že niekto vyšlapával tú cestičku tesne pred nami, povedzme v podobných podmienkach, aj keď vlastne úplne iných. A bolo strašne fajn, že v podstate to bolo obrátenie sa tak ľudsky a kolegiálne na, na kolegyne a kolegov Mestskej námnej agentúry v Prahe. A my sme si v podstate tak akože naozaj na úrovni také peer-to-peer úradnícky uh, zdieľali vlastne um, nejaký know-how, alebo ako, na čo si dať pozor, kde máme možno podobnosť v legislatíve, kde, neviem, potrebujeme možno väčšiu podporu, ako keby politickú, alebo tak, a naozaj bola tá situácia vlastne hodne odlišná. A, a v zásade, na základe ako keby tejto kolegiality, a mala som aj možnosť vlastne tam na konci minulého roka ísť za nimi a sa so, tak akože sa vlastne aj zoznámiť osobne, lebo sme si vždy len telefonovali cez, cez Teams, tak tak na základe tohto sa sa podarilo niečo si zobrať od nich, inšpirovať sa vlastne tým tým nástrojom ako takým, ktorý teda nie je tiež ničím novým v podstate a preniesť si ho do tých slovenských podmienok a teraz vlastne v podstate môžeme vyskúšať, že že čo nám tu funguje, čo nám tu nefunguje a z toho sa strašne teším, že že vlastne to naozaj za, za pochodu ako keby sa formuje a prichádza k životu a Čiže neviem ti povedať asi na nejaké percentá, lebo hej, sme v krajine, kde napríklad nemáme stále funkčný príspok na bývanie a bude to taká otrepaná pesnička, ale áno, že napríklad tam sa ukázala, barama určite doplní, ak hovorím niečo zle, ale to, čo mi teda kolegyňa z Pražskej nájomnej agentúry hovorila, že práve tá nájomná agentúra sa im tam celkom osvedčila aj v tom, že tam naozaj stojí ako ten garant, kým tí ľudia napríklad si tie dávky vybavia, Hej že, že to aj trvá, kým, kým vám na účet začnú chodiť tie peniaze, že v komerčnom nájme vám nemusel ten prenajímateľ vlastne čakať na to, kým vám príde z úradu nejaký, nejaká dávka. Tak tam sa im to celkom osvedčilo, že bolo pekne vidieť, jak, jak tie, tie, sa tie rodiny vlastne podarilo zasanovať pomerne rýchlo, ale tá agentúra tam stála, ako ten garant smerom k tým majiteľom tých bytov. To je možno ešte na začiatok, ak, ak to náhodou neviete, tak Mestská nájomná agentúra vlastne pracuje s bytmi, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, ale má ich teda v prenajme od súkromných prenajmateľov Čiže je tam na strane ako tých majiteľov, čo je jeden typ klienta ako keby tej mestskej náramnej agentúry a potom na strane tých domácností v bytovej núdzi. A verím, že nám to bude fungovať možno inak, ale dúfam, že úspešne.
3: Vďaka. Barbara, tak ty si sa okrem iného dozvedela po príchode do A4, že sa stala členkou Komisie pre sociálne veci, tak sa tá komisia volá? Zdravotníctvo? Dobre. Ty si v skutočnosti Bratislavčanka, ktorá už ale viacero rokov pôsobí v Českej republike a aktuálne vedieš platform pro sociálne bydlení, čo je taká celkom legendárna NOčka, teda nezisková organizácia. My sme tu už predčasom mali na diskusii vaštvorke Štepána Rybku, a myslím, že je viacerých aktérov, keď, sme, keď ešte to tu riešilo v Bratislave tieto otázky i čisto, že neziskový sektor, žiadny iný aktéry z prostredia e, miestnej samosprávy alebo aj tej štátnej správy, tomu nevenovali až tento typ pozornosti. A tak platforma to prinášala a zasievala tu mnoho takých dôležitých inšpirácií. Jedna z vašich takých určujúcich e, charakteristik, teda jedna vašej činnosti je, že vy Pracujete s viacerými mestami a obcami v rámci České republiky, prepájate ich, poskytujete konzultantskú, odbornú, metodickú, ale aj advokačnú podporu rôzným typom klientov. A teda v pra- s Prahou viem, že spolupracujete pomerne hodne. tak môžeš to popísať aj v kontexte tej pražskej agentúry a aj v kontexte toho, teda, ako vnímaš, vnímaš vznik tej bratislavskej?
4: Jednak ja doplním, že okrem teda tej servisnej činnosti, ktorú si už pomenoval, to znamená, že nejaké to ako vzdelávanie, sprevádanie, prenos know-how a tak ďalej, tak my sme ako Platforma pro sociálne bydlenie vznikli v roku 2013, takže budeme mať teraz 10 rokov. a Vznikli sme predovšetkým ako organizácia, ktorá si všímala, že nie je úplne dobre zadefinované, čo všetko znamená bezdomovestvo alebo bytová núdza v Českej republike, a chceli sme, aby existovala nejaká funkčná legislatíva, ktorá umožní návrat ľudí z bezdomovectva do bývania, čo pred tými desiatimi rokmi vyzeralo ako úplné sci-fi. A zároveň vlastne to je stále naša hlavná misia, alebo ako naša nejaká, nejaká túžba, za ktorou stále ideme, je, proste, aby sa systémovo ukončilo v Českej republike. Bezdomovectvo. A k tomu potom samozrejme slúžia aj tie rôzne ako servisné služby, ktoré poskytujeme. Takže to, že robíme advokáciu a lobbying je stále gro našej činnosti a proste kvôli tomu sme vznikli a to stále robíme. Možno ak nejakým veciam, ktoré súvisia so zákonom a týmto veciam sa ešte dostaneme. Ale zároveň ten servis, prečo ho vôbec poskytujeme? Pretože vieme, že podpora regiónov, či už na úrovni kraja alebo obce, je kľúčová, aby sme poznali aj potreby týchto jednotlivých aktérov a aktérie, ktoré niečo vytvárajú, zároveň, ako si spomínal, hlavné mesto Prahu, tak Praha je špecifická v tom, na rozdiel od Bratislavy, že okrem toho, že je hlavné mesto a obec, tak je aj kraj. To znamená, že tých ako právomocí je tam o mnoho viac, zároveň aj viacero nejakých ako záťaží, nazvieme to. A podobne ako v Bratislave, tá situácia bola taká, že v roku 2018, takže to máme spoločné, prišiel nejaký výrazný zlom v politickom vedení a skrátka ako po rokoch nejakej nečinnosti, kedy prakticky fakt sa nedialo nič, alebo keď sa niečo dialo, tak to skôr smerovalo k nejakým, nech sa nutne povedať, že ako represívnym politikám, ale rozhodne nebolo umožňované ľuďom s rôznymi problémami a trajektóriami komplikovanými, aby sa navrátili, alebo aby bolo im možné napríklad prenajímať meský byt. Súčasne myslím si, že podobná situácia ako je v Bratislave súvisí s tým, že ako funguje napríklad stavebný zákon, aké sú podmienky vôbec zaisťovania zdrojov bývania. Myslím si, že to je kľúčové práve pri niečom ako je meská nájomná agentúra, že Mestská nájomná agentúra je v súčasnej dobe pre mestá, ako je napríklad Praha alebo Bratislava a to znamená mesta, ktoré úplne nedisponujú veľkým množstvom bytov, a v tomto ešte Bratislava skromnejšie. Ešte
3: rá, disponuje o mnoho väčším množstvom bytov ako Bratislava. Presne osak.
4: tak, ale stále ako, že je to pomerne, pomerne skromné číslo a vieme, že mnoho ľudí potrebuje bývanie, tak než by sme sa mali spoliehať na to, že jaj, že teraz akože do roka, do dvoch niečo vystávame a bude to ako realisticky možné ponúkať niekomu, alebo že sa podahadujeme niekde s developermi, alebo a, že prebehnú rýchlo rekonstrukcie, alebo nájdeme prázdne objekty, sú všetko veľmi dobré strategie a treba ich robiť, aj treba určite ako nakupovať alebo vykupovať byty a tak ďalej. To sú obce konkrétne, ktoré napríklad v Česku majú túto prax. Myslím si, že to je veľmi zaujímavé popri napríklad takých nástrojoch, ako je meskanajomná agentúra. Ale meskanajomná agentúra je skrátka, na rozdiel napríklad od uh, dávkovej politiky relevantný, osožný nástroj bytovej politiky, ktorú môže napríklad obec uh, nejak aplikovať. A zkrátka, meskanajomná agentúra je. Uh, za mňa v súčasných podmienkach asi ako najrýchlejší spôsob, ako získavať zdroje bytov. Mm-hmm. Takže preto mi príde výborné, že, že pred tými takmer dvoma rokmi v júni bude mať Mestská agentúra Pražská dva roky, a, že, že do toho, ako Praha šla. A tá, tá úloha naša ako platformy v tom bola taká, že my vlastne sme tak akože cez a, tú spoluprácu od roku 2018 prinášali rôzne typy nástrojov a hľadali sme cesty, ako ich aplikovať aj v tomto prostredí. To znamená, že my sme boli nejakými iniciátormi, že poďme skúsiť teda tento nástroj aplikovať. Potom sme tam mali ako uh, rolu, kde sme skúšali možno ako testovať. Uh, akým spôsobom vôbec prezentovať takýto nástroj predovšetkým tým budúcim možným vlastníkom bytov, ktorí ten svoj byt ponúkajú do tej, tej mestskej nájomnej agentúry. A, a skrátka, ako dívali sme sa na to, ako to funguje, nefunguje z hľadiska nejakej koordinácie a snažili sme sa, snažili sme sa v tomto nejak pomôcť. Možno ešte na doplnenie alebo uh, k nejakému um, porovnaniu k tomu, čo hovorila Laura, tak. Mestská nájemná agentúra v Prahe funguje tak, alebo vôbec ako ten vznik bol bol vymyslený takým spôsobom, že teda zriadovateľom takéhoto nástroja je teda ako magistrát mesta Praha, s tým, že správcom je príspevková organizácia mesta, čo je Centrum sociálnych služieb, A dôležité je, že to to bude určite podobné aj v prípade Bratislavy, že skrátka mnohé tie domácnosti nepotrebujú iba nejaké ako dostupné bývanie z hľadiska finančného nastavenia, ale potrebujú aj nejaký typ sociálnej podpory. A k tomu zas slúži proste ako sieť služieb podporných, ktoré môžu tie domácnosti um, poskytovať. Veľká diskusia bola samozrejme o tom, že kde tie, bu- kde tie byty budú, aby vlastne ako tento nástroj naozaj bol funkčným nástrojom bytovej politiky, ktorá bude predchádzať napríklad segregácii, aby bola príležitosť mať tie byty rozprestrené pravidelne rôzne po, po Prahe, aby tie, pra- aby tie byty boli uh, rozličné dispozíciou. A potom, ako bola diskusia o výškodácii, nájomného, kde je zkrátka tá dohoda bola taká, že nájomné bude stanovené na, na hranicu toho ako tržného nájomného, to znamená, že to vychádza na nejakých 180 až 220 korún českých na meter štvorcový, tuším, a, a komerčné nájomné v Prahe je 200 korún na, na meter štvorcový. To je iba ako pre, pre, nejaké, pre nejakú ako zaujímavosť alebo predstavu, že, že ako to teraz u nás je. Neviem vlastne, ako je to napríklad v Bratislave. Ani neviem, že či, to, či to máte
3: nejak asi, asi to, ne, to už sa opýtam ich inak, že dobre? <laughs> Ale že, dobre, dve, dve kľúčové teda informácie vieme, že aj Pražská, aj Bratislavská agentúra pracuje s bytmi súkromných vlastníkov, a že je potrebné pracovať nejak intenzívne s tými vlastníkmi, minimálne teda v súvislosti s tým, že presvedčiť ich, že sa im ten byt do tej agentúry oplatí prenajať, viacej ako na e, súkromnom trhu. Ejkeď na Slovensku je také, že trh všetko vyrieši, to 10 ročia počúvame, túto teologickú pravdu. A, ale takže... takže to sa opýtam, že teda, dobre, že, a potom ešte okrem toho, že pracujeme s vlastníkmi, samozrejme, že pracujeme aj s klientami, že nezriedka potrebujú nejaký typ sociálny, sociálnej služby alebo aj služieb. Začneme teda tými vlastníkmi. Čo teda motivuje vlastníkov, aby tieto byty v Bratislave do tej agentúry prenajali na toho, aby prenajímali komerčne? Čo je, čo je pre nich to motiváciu?
1: To na, na vás dvoch, nás. No, Po, povedz, Lauri, doplním ťa, keď tak.
5: Ešte, ešte iba dodám úplnú maličkosť, že ešte oproti Praha vlastne my sme sa rozhodli na začiatok začať, že veľkými vlastníkmi, nie že vlastníkmi z, ve, z verejnosti. Takže možno Čiže toto...
3: Čiže vlastníci, áno, áno, áno. Ale korporátni, alebo kam ty
5: Také niečo. Spoločnosti, ktoré proste majú viac bytov k dispozícii, ktoré napríklad vlastne ponúkajú ďalej na sociálne účely, Uh, a, a myslím, že tam motivuje predovšetkým to, že vlastne tam máte stabilne uh, príjem uh, garantovaný bez ohľadu na to, či v tom byte niekto býva alebo nie a že tam berieme na seba vlastne tú zodpovednosť za starostlivosť o ten byt um, pretože sme proste už aj v tom zmluvnom vzťahu a zároveň že je tam tá prídaná hodnota že ten byt slúži ako keby niekomu, kto potrebuje bývať, to sú Podľa mňa také...
3: Etos. Dobre. Ja ja by
1: som ešte, ale podľa mňa, že toto si zaslúži ešte komentár, že my sme sa snažili tak opatrne prístupovať k tej téme, lebo máme pocit, že tí slovenskí vlastníci sú možno ešte viac opatrní, alebo opatrnejší ako tí českí, aj keď asi tam bude veľa podobností. A že prišlo nám dôležité začať tú spoluprácu a ja si myslím, že... Je aj fér, aby to tu zaznelo so Slovenskou sporiteľňou a s kooperatívou, a, s ktorými máme dohodu na prvých desiatich bytoch. A práve preto, aby sme si to my trošku vyskúšali a ohmatali, lebo nechceli sme robiť chyby pri tých súkromných vlastníkoch, Bali sme sa toho, že a, ich tým môžeme odradiť, že niekto konkrétny bude mať nejakú skú, negatívnu skúsenosť a chceli sme si to vyskúšať ako keby v takomto chránenejšom prostredí s tým, že... Ten druhý pol rok tohto roka plánujeme vlastne otvoriť mestskú nájomnú agentúru verejnosti a už budeme môcť dokázať aj to, ako nám to zatiaľ funguje. Mm-hmm. Čo je ešte pekná vec, ktorá sa nám podarila, keďže spolu vlastne a, po tých rokoch to mesto našlo aj tie mestské podniky, ktoré tu máme, a, to sú všetky dopravný podnik, BVSK, vodárne a tak ďalej. A, Rozhodli sme sa budovať nejaký typ spoločenskej zodpovednosti mestských podnikov na mnohých oblastiach jedna z nich je napríklad to, že aj dva byty, ktoré patria vlastne vodárenskej spoločnosti a neboli využívané, tak sme, to, je to, to je tých 10 plus tieto dva. Takže to je... To je,
3: to je, tá pilotná, to je teda pilotná fáza. Je.
1: fáza, hej. Ja by som ešte možno doplnil k tým garanciám, že... Uh, asi je to dôležité sa na to pozrieť z dvoch pohľadu. Jedný je možno, tak to nazval, ethos, nejaký hodnotový. Že ja si myslím, že dnes je mnoho ľudí, ktorí si proste uvedomujú, že to, že vlastnia ten byt a nepotrebujú ho využívať, je v tej bytovej kríze naozaj ako prílišný luxus a nechcú sa ho zbaviť, ale chcú ho prenajímať a hľadajú možno nejaký spôsob, ako ho prenajímať s nejakým lepším dopadom ako len tým bežným. A, a myslím si, že stále, že, že je nás postupne viac ľudí, ktorí ako sa snažíme zodpovedne uvažovať, ako konáme dennodenne a že keď sme pred desiatimi rokmi začali trendovo kupovať podstielkové vajíčka namiesto mesto klietkových, tak sme dneska niekde už ďalej a že toto môže byť presne tá príležitosť pre ľudí, ktorí sa chcú takto spoločensky správať. Ale máme tam aj veľa benefitov, ako to, že ti dokáže zaplatiť voj nájomca, v tomto prípade mesto Bratislava, respektíve tá mestská organizácia naša na rok, dva dopredu nájom, tak to je obrovský benefit. To, že nemusíš mať starosti s tým, či dávaš, kto ti tam býva, či sa ti niekto o ten byt stará a proste ti len na účet prídu peniaze, a, tak to je podľa mňa veľmi dobrá garancia a zároveň tým partnerom je mesto a to mesto proste má nejakú zodpovednosť, musí sa nejako správať, takže všetky také tie, ako, alebo mnohé bežné obavy tých preniemateľov môžu túto úplne absentovať.
3: Rozumiem, no Barbara tu takisto zmieňovala tú sumu na meter štvorcový, ja už, ja už to popravde neviem vôbec nejak si preložiť do toho slovenského kontextu. že teda ako ste stanovovali tú výšku najomného teraz Mám na mysli pre tých nájomníkov, či, a asi najlepšie to dokážeme porovnať, keď urobíme komparáciu s komerčným nájomom v súčasnosti, aký je za taký by, ktorý prenajímate cez agentúru tým novým nájomníkom, alebo teda žiadateľom? V akej teda výške sa pohybujeme tu? Aké, čo je cenový strob a, a prečo práve taký, aký ste stanovili?
1: Musíš nás vyvolávať, pohľadám, lebo Laura, toto... prosím, zober si slovo.
3: Začína chrípka trošku. Tak budem, tak budem ťa vždy... Dobre? Oslovať.
5: Snažili sme sa v týchto prípadoch, teraz tým, že ešte nejdeme k verejnosti, teraz to bolo akoby trošku byd odbytu, ale tým, že tam máme vlastne partnera aj nadaciu kooperatíva, tak sme um, mali možnosť vytvoriť vlastne garančný a sociálny program. A ten sociálny program nám akoby môže umožniť aj um, um, ten príspevok na bývanie štátny, ktorý nemáme, tak vlastne môžeme nejakým spôsobom... Um, mať takýto, ale, ale ten nájom sa pohybuje niekde na 70-80% oproti tržnému My teda máme drahšie nájomné tržné ako Praha, čože je absurdné. A, ale áno, držíme to ako keby naozaj, na, je to pod trhovou úrovňou.
3: Dobre, no a teraz um, nájomníci, že oni... Um, Jedna taká rýchla otázka, že pri tom poskytovaní sociálneho servisu vyratete aj nejakú nejakou spoluprácou s aktérmi z toho Bratislavského neziskového prostredia alebo ten sociálny servis budete poskytovať vy za sekciu? Čiže stačí možno, že rýchla odpoveď?
5: Áno, vzniklo vlastne, vzniklo vlastne dedikované kvázi oddelenie sociálnej podpory v bývaní priamo pod okay. sexiu sociálnych Čiže vecí.
3: Čiže vo vlastných, vlastnými silami? Okay. Je to, že
1: zatiaľ, lebo uh, my nevnímame tú našu rolu, že by sme to všetko chceli robiť sami. Že mm-hmm. Pri tom pilote sme sa nejako rozhodli, kde sa chceme naučiť čo najviac mm-hmm. a tá ambícia do toho roku 2030 je mať proste, my hovoríme stovky bytov, to znamená, že je to, že viac ako 100, z nášho pohľadu. A, a budeme veľmi radi, ak sa dostaneme do situácie, že časť tých bytov ponúkneme vlastne organizáciám a ich klientom, lebo mm-hmm. to je to, čo vnímame, že, že sú tu odborné, expertné organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi, ktorí sa ocitli v kríze spojenej aj s absenciou bývania. Mm-hmm. Sú to naši dôležití partneri a sú veľakrát nutení vo svojich projektoch sa stať realitnými, mm. realitnými agentami a to nám príde, že, že to byť nemala byť, že tá, tá, že tá situácia, alebo rola mesta má byť podporná aj v tomto mm. zmysle, že ak vieme my získať väčší objem bytov, tak prečo to preca nerobiť a neponúknúť ich ďalej?
3: Áno, ďaká. No a teraz taká otázka, že 70 až 80% v porovnaní s komerčnou cenou mi príde stále dosť pre niekoho, kto je pravdepodobne čelí nízkemu príjmu, nezriedka aj čeli nejakej nestabilite v právnom vzťahu alebo v pracovnom pomere a nezriedka ešte dokonca môže byť vystavený aj nejakému zdravotnému znevýhodneniu. Takže, čo, sa, čo v prípade, keď človek stráti prácu, zhorší sa mu zdravotný stav a podobne a, a prestáva byť schopný platiť nájom. Čo sa, čo sa deje vtedy? Aký je na toto, aký je k tomuto? stanovený prístup. Laura?
5: To je tam vlastne ten sociálny program a sociálna podpora v tom bývaní, že toto si vieme nejakým spôsobom v čase vyhodnotiť. Samozrejme musí to mať nejaké pravidlá, ale napríklad aj na tú otázku, že ten nízky príjem je tiež taká zaujímavá vec, že teraz sme mali tú pracovnú skupinu, a mali sme tam sociálne šetrenia s domácnosťami, Tie rodiny častokrát nemajú úplne, že super nízky príjem, lebo to, ako si hovorila aj na začiatku, nie každý nástroj je pre jednu homogénnu skupinu a ešte aj táto nie je úplne tá, povedzme, že najzraniteľnejšia skupina, ešte ani tá nie je homogénna a že máme tu naozaj rodiny, ktoré napríklad aj ten príjem majú, ale nedokážu si vlastne na tom komerčnom trhu sami nájsť to bývanie. Sú tam rôzne dôvody od zdravotných znevýhodnení niekoho z domácnosti.
3: A etnické môžeme Áno, napodobne. hoci
5: čo aj môžete mm-hmm. mať iba, že blbé priezvisko, ale naozaj to vyznieva možno smiešne, ale máme takéto prípady. A sú tu prípady, že tí prenajímateľia zneužívajú takéto prípady ľudí alebo životy takýchto ľudí na to, že platia, že šialné sumy. Teraz neviem, či to nebolo skoro 800 eur za nejaký jednoizbový byt, ktorý dokázali uplatiť, ale vlastne to bolo tak strašne stretched, no ako keby, že, že, že potom skončili v krízovom ubytovaní napríklad, hej. Čiže tá, tá, aj tá schopnosť je nejakým faktorom pre mestskú návnu agentúru, čiže ne, nebavíme sa tu hej o cieľovej skupine, ako je potom napríklad Housing First alebo podobne.
3: Dostaneme sa určite aj ku konceptu Housing First. Rád o tom s vami budiskutujem aj v kontekste toho, že ako vnímate prácu viacerých neziskoviek, ktoré sa tomuto prístupu aj v Bratislave venujú. Ale dostaneme sa, ty si vlastne hovorila o tom, že áno, je to heterogénna skupina ľudí aj v rámci toho okruhu, s ktorým vy v tejto chvíli plánujete pracovať. Mňa by zaujímalo taký Váš pohľad a vaše vnímanie, že za aký, akými takými celokrejmi dátami disponujete, odkiaľ ich máme, z čoho čerpáte, pretože popri tom, čo vieme už tak povedať, že dlho sme pracovali s nejakými odhadmi, čo sa týka ľudí bezdomová, ale že ako to je s tými ľuďmi, ktorí sú ohrození, sú, ne, bývajú v nestabilnom bývaní, sú ohrození. Jednoducho my vieme, že aj súčasná situácia, ekonomická kríza, energetická kríza, prepad strednej triedy, to všetko sú potenciálne, bohužiaľ, vašimi klientami. Čiže za akým typom dát e, vlastne môžete počítať v tom, v tom celkovom porozumení tej situácie, aby ste si potom mohli povedať a my máme on z na konci, alebo čo? Takže a, a, čo sú tie dáta?
1: No, akože krátka odpoveď, tie dáta nie sú, že to je to, ako funguje tento štát a to bohužiaľ ovplyvňuje potom mnohé ďalšie, nejaké menšie mierky na úrovni miest, že my tu zbierame dáta o približnom percente ľudí, ktorí sú na hranici chudoby, ale dneska, aj napriek tomu, že máme za sebou absolútne šialné spoločenské výkyvy, tak máme dáta, ktoré sú staré plus minus 2 roky. A tá situácia sa za posledné dva roky zmenila k horšiemu, podľa mňa, opakovane. Takže, aké sú dáta dneska, nikto nevie, nevie to poriadne ani štatistický úrad a už vôbec to vlastne nevie vedieť mesto, lebo my nemáme nejakú zásadnú, analytickú alebo štatistickú jednotku a môžeme sa riadiť iba podľa toho, čo nám hovoria tie štátne inštitúcie, a tie nám toho nehovoria mnoho. Ale ako, keď to zjednoduším, že je úplne jasné, že uh, ten problém je ďaleko siahlý, respektíve mnohokrát väčší ako to, čo my sme schopní v tejto chvíli spraviť. To znamená, že akýkoľvek, akýkoľvek násadenie, akýkoľvek počet bytov, ktorý prinesieme, a to si myslím, že robíme, maximum v tejto chvíli a ešte aj v tejto rozpočtovej situácii mesta, tak, tak proste nebude na škodu, že tým si môžeme byť istí. Ale čo možno stojí za zmienku, je taký ten pohľad vo všeobecnosti na... Hmm, vôbec, ako keby, že bytovú krízu celoslovenskú, kde však bár ty vieš, ktorý je to výskum z minulého roka, ktorý vlastne zoradoval krajiny Európskej únie na základe ako úrovne bývania a tam sme sa veľmi úspešne v úzokách umiestnili na, na 27. mieste z 27. miest, a kde, ako ja z toho vyberiem len pár vecí, lebo to mi príde extrémne dôležité preto, aby sme rozumeli, že ako veľký problém máme, sme, je tam približne 13 ukazovateľov, z ktorých sa to vyhodnocovalo, to celkové poradie. Vo všetkých sme plus, minus na tých posledných priečkách. možno len pre ilustráciu, tak 11 rokov potrebuješ pracovať na Slovensku a na to, aby si si vôbec mohol kúpiť byt a to by si si musel odkladať ten každomesačný plat v tej plnej výške.
3: Celý. Áno. Celý, Hej,
1: že to je, to, to, je, to je nejaká ako jedna rovina. Potom, a, čo podľa tých dát vychádza, že približne 30% obyvateľov žije v preľudnených domácnostiach. To je proste tretina spoločnosti. A 6% domácností pred roka a pol nedokáže dostatočne vykurovať, čo si môžeme len predstaviť, že ako to je teraz. A, a podľa mňa také ešte možno dve veci. A jedna úplne až hrozivá, že na to, aby sme si zaplatili náklady na bývanie, minieme 30% z sa, sa, je 30% našich výdavkov, čo je, že 26. miesto z 27. EU. A potom sa ešte môžeme pozrieť na, áno, bravo, na tú, na, tú, na, tú, na tú krízu, že prečo tých bytov je stále tak málo, aj napriek tomu, že je mnoho ľudí, ktorí by, ešte stále je medzi nami dosť ľudí, ktorí by si to možno mohli dovoliť s nejakým úrovým produktom, aj keď už je ich čoraz menej. Tak sú by, tým, sú by si s tým dĺžka stavebného konania. My sme na Slovensku predposledná krajina v EÚ, respektíve krajina, v ktorej to trvá skoro najdlhšie. Je to, že 300 dní je len dĺžka stavebného konania, nie všetkých tých, tých, tých prípravných procesov a následnej výstavby. A len tak akože vo svete, ako sme sa umiestnili, tak akože z tých 156 krajín sme na 146. mieste, niekde na úrovni pobrežia slonoviny, v rýchlosti výstavby a polovacích procesov. To znamená, že nemáme kde bývať, máme preľudnené do domácnosti, míňame na to extrémne množstvo peňazí, lebo je to proste komodita, ktorá má obrovskú cenu a nevieme ani stavať. A toto my z úrovne mesta môžeme riešiť naozaj. Parciálne?
3: Samozrejme. Je to to trošku desivé dáta, ktoré si teraz sprostredkoval a súčasne máme teda aj aj aktuálnu vládu, ktorá znova sa zasekla na schváľovanie príspevku na bývanie ako jednému z takých bežných nástrojov, ktorý je České republike je veľmi prítomný a je pravdepodobné, že kvôli tomu, k čomu sa ešte tiež nezastaneme, že aj práve povedzme, že tá téma príspevku bývanie čiastočne mohla byť dôvodom zaseknutia tej, tej pripravenej koncepcie e, ukončovania bezdomovectva a podobne. Takže, no dobre, tak ten problém je veľký a je očividné, že nie len s Bratislavou, súvisí aj s ďalšími častiami Slovenska, s krajskými mestami, okresnými mestami. E, kde ja tento problém je tiež len prítomný. Metropola by v ideálnom prípade vždy mohla a mala byť inšpiráciou, pri pre krajské mesta. Vy tým, čo robíte, už tie 4 roky vy cítite, že sa nejakým inšpiračným zdrojom pre samozprávy na úrovni, povedzme, tých krajských miest, ktoré sa nejakým spôsobom snažia s vami komunikovať a vytvárať a implementovať podobné prístupy, ako sa dejú tu v Bratislave, alebo ani nie?
1: Ja si myslím, že áno. Aj napriek tomu, že tie inovácie, ktoré nielen v téme bývania alebo, alebo podobných, alebo v téme ukončovania bezdomovstva sa nám podarili, že by, že by stáli asi za väčšie zdielanie. Ja veľa rozmýšľame nad tým, že prečo sa to nedeje, že aj v iných témach, či už je to starnutie, obyvateľov alebo rodinné, alebo, alebo rôzne iné všetky sociálne fenomény, mám pocit, že sa nám darí robiť pilotné, dobré projekty. A, s, a áno, zdielame tie skúsenosti po Slovensku, ale myslím si, že tie samozprávy sú extrémne vyčerpané za tie posledné roky a to, s čím sa stretávame je, že naozaj tie sociálne oddelenia alebo sekcie v lepšom prípade, tak nemajú jednoducho taký mandát na to pripravovať tento typ opatrení, že aj na úrovni tej komunálnej politiky na Slovensku tie sociálne témy ešte stále nie sú dosť veľkými témami. Čo zvýnimkam, že sú mesta, v ktorých sa to deje, sú mesta, s ktorými komunikujeme, ale že by sa to dialo na nejakej akože veľkej úrovni a vzájomnej výmene skúseností, tak to sa nedá povedať. A myslím si, že bohužiaľ, že to najbližšie obdobie asi bude podobné, keďže tá decimácia tých rozpočtov samozpráv je historicky asi nejextrémnejšia.
3: OK. No, uh, už sme tu teraz zmienili uh, ľudí bezdomová, zmienili sme uh, koncept, uh, ktorý sa volá Housing First. Myslím, že ho nie je po tému predkladu. Asi myslím, že bývanie, predovšetkého bývanie na prvom mieste. Uh, vy, Barbora, v rámci platformy, to je súčasť akoby, vašej misie, že práve jednak propagujete, ale jednak naozaj, že podporujete tých aktérov, ktorí sa rozhodli tento prístup si zvoliť a aplikovať ho. Chcel by som vedieť od teba, že ako sa darí tomuto konceptu v prostredí Českej republiky a že či si tento koncept začínajú osvojovať, ktém, povedzme mimo vládok, aj subjekty verejnej správy, teda samozprávy na úrovni miest a podobne. A potom sa znova budem pýtať vás, že ako je to v Bratislavskom prostredí. Dobre, tak Barbara, nech sa páči.
4: Uh, možno ešte spomeniem tiež aj pre... pre... Ja doplním, že
3: Housing First je naozaj koncept, ktorý je učený, naozaj pre ľudí bez domova. To, to je tá cieľová skupina, áno? To sú naozaj... Na, Jednak, na jednom,
4: ale um, ja vlastne okrem toho, že to je pre ľudí bez domova, tak je to pre ľudí bez domova, ktorí okrem toho stavu bezdomovectva majú nejaké ako ďalšie pridružené skutočnosti vo svojom živote a ten, ten koncept alebo prístup bol, bol vymyslený pre ľudí, ktorí okrem bezdomovestva nejakým spôsobom žijú s duálnymi diagnózami. To znamená, že veľmi často pre ľudí, ktorí sú závislí od alkoholu, drog alebo nejakých iných, Látok a zároveň trpia nejakou veľmi vážnou psychiatrickou diagnózou. To, to je dôležité povedať. A vlastne aj v tých našich podmienkách, myslím, ako v Českej republike, sa snažíme o to, aby ako housing first bolo naozaj housing first, aby ako sa tak nevolalo iba, alebo aby to nebol nejaký uh, sympatický, uh, lákavý, neviem, názov alebo nálepka. A vlastne, keď sme začali o, o hf uvažovať, tak to bolo v roku 2015 ešte, keď sme mali ako tú možnosť fungovať v Brne, kde sme mali to šťastie, že tam bola pomerne ako nadšená politická reprezentácia a bavili sme sa o od dobe, kedy uh, vo vedení mesta bolo hnutie uh, žít Brno. A, a to bolo dosť kľúčové, a myslím si, že to je kľúčové, keď sa bavíme o tom, že niekde sa niečo ako darí alebo nedarí, aká je tam práve tá politická reprezentácia. A súčasne ten rok 2015 aj pre nás ako pre platformu ako znamená nejaký výrazný milník, pretože potom v roku 2016, v apríli 2016, bol realizovaný prvý registračný týždeň práve v Brne, zameraný na rodiny s deťmi registračný týždeň je určitá metóda zberu dát, ktorá neslúži preto, aby sme mali čísla a tešili sa, že máme dáta, ale aby to okamžite slúžilo, pretože daná cieľová skupina, ktorá je vytýčená v rámci toho týždňa, sa mohla veľmi rýchlo buď vrátiť do bývania alebo nájsť bývanie. Takže to bol veľmi, veľmi dôležitý krok, pretože vlastne prvýkrát historicky v Českej republike sa dialo, že srazu sa bezdomovstvo začalo riešiť prostredníctvom štandardných bytov. Plus podpory. A zároveň ten rok 2016, nechcem nejakú ako zdlhavú archeológiu teraz predvádzať, len zkrátka chcem to spomenúť, pretože my v tú dobu sme nejakým spôsobom zabezpečovali metodickú podporu, strevadzali sme Brno, zapojili sme do toho Ostravskú organi- univerzitu pardon, a vlastne vďaka, vďaka tejto nejakej ako Tri Tripartite sa podarilo aj zbierať dáta a vlastne vedieť, ako sa to darí alebo nedarí. Prečo to spomínam? Pretože to potom bol veľmi dôležitý podklad pre nejaké vyjednávanie a vlastne iba nadvezujem ešte na to, čo trošku spomínal teraz Sergej, že je občas akože, ok, kto sme výskumníci, výskumničky, tak máme rádi dáta, ale akože že dáta nám pomáhajú aj k tomu, aby sme niečo reálne mohli presadzovať a vedeli, že čo funguje, nefunguje, mohli to vyhodnocovať. A skrátka nám veľmi pomohlo, že ten brňanský Rapid Rehousing sme mohli mať vyhodnocovať, pretože sme potom mohli prichádzať za Európskou komisiou a ukazovať im ako, aha, priatelia, my toto potrebujeme robiť aj niekde inde ako v Brne skúste nás podporiť a vlastne na základe toho sa podarilo nám ako platforme s ďalšími subjektmi ako vyjednávať o tom, aby vznikla samostatná dotačná výzva z eurofondov, ktorú vypísalo po České MPSV, Ministerstvo práce mm-hmm. a sociálnych vecí a to bolo ako výzva, kde proste zrazu ako mohol byť nejaký, nejaký boom housing first. Takže iba chcem povedať, že všetky tie veci, ktoré súvisia s tým, že ako, mať data fajn, mať politik politické vedenie fajn, ale vlastne na všetko to potrebujete peniaze. Tak iba ako nech sa nebavíme o tom, že určite treba dobre premakať a premyslieť koncepty, ale proste bez peniazy to nespravíte. To znamená, že potom od roku 2018, okrem tých vecí, ktoré sa mohli diať na samosprávach, nejaké ako systémové zmeny sa dialo aj to, že zrazu akože Rozpuk Housing First a ten pokračuje. To znamená, že vlastne tá výzva, ktorá bola z eurofondov vypísaná a bolo tam, tuším, keď sa nemýlím, nejakých ako približne 15 miest, ktoré, kde, sa, kde sa HF realizovalo na, naprieč Českou republikou. Ako si sa pýtal, okrem nezizkoviek, tam boli aj obce. A momentálne vlastne je nová výzva a tá nová výzva je zameraná aj vzhľadom na, na situáciu na Ukrajine. Vlastne sa, sa podarilo urobiť je také akože paralelné dve výzvy. Jedna výzva je vyslovene ako zameraná na Housing First Cielovku s tým, že sú to ako primárne teda ako obyvateľi a obyvateľky Českej republiky. Ale vlastne ako mnohí tí ľudia, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, e, nie sú až tak odlišnej situácii a vlastne tiež sa ako zmestia do nejakej definície etosu, e, to je ako európska typológia nejakého vymedzenia, bezdomovectva, vylúčenia, zbývania a, a v rámci tohto sme sa dohodli zás z MPSOV aj z MMR, že akože okál, že, tak proste, že tak poďme nájsť tie peniaze, ktoré sú a možno, že sa práve dajú na toto využiť. Takže teraz vlastne existujú tieto paralel dve výzvy a máme tam veľké množstvo žiadateľov, kde niektorí z nich už teraz od januára tohto roku vlastne buď pokračujú v tej svojej činnosti, ktorú mohli realizovať v predošlých rokoch, alebo máme aj množstvo nových žiadateľov, poskytovateľov, kde opäť je to mix, kde sú aj obce, aj neziskové organizácie, prípadne v partnerstvách, čo myslím si, že je tiež veľmi zaujímavé, keď keď sa púšťajú do nejakých takýchto spoluprác.
3: Ďaká, Barbara, trošku si nám pomohla aj oslým mostíkom, ktorý využijeme, pretože ja napríklad cez svoje vnímanie konceptu Housing First, kde sa bol presnečený o tom, že to je prístup natoľko komplexný a konzekventný, že by mal byť v rukách verejnej správy, aby naozaj sa mohlo to uplatňovať povedzme, že v plošnom merítku, ani iba v takom, že, že teraz tu pracujem s 3, 4, 5 ľuďmi a nazývam to Housing First, pri takej veľkej komunite, ktorá čelí akoby tomuto znevýhodneniu, ako sú povedzme ľudia bezdomová v Bratislave. My vieme, že našťastie niektoré bratislavské organizácie, spomeniem protipoludu, VAGUS, s týmto konceptom prácu pracovali, už pracujú už istý čas, nazbierali nejaké skúsenosti a takýmto spôsobom mohli viacerým ľuďom dostať sa z ulice. A teraz, ako som sa dozvedel, tak vlastne housing first sa stáva konceptom, ktorý je implementovaný aj do tých meských stratégií. My sa ešte dostaneme k tej koncepcii koncepcií mestskej bytojej politiky, ďakujem ti, a kde, kde je vlastne Housing First jedno z oform, formulovaných opatrení, kde práve kde magistrát kooperuje s tými nediskoukami, tak skúsite popísať ten rámec, s ktorým sa to aktuálne v Bratislave odohráva, a ako teda, aký tí podpory dostávajú ľudia bezdomova, e, e, tak vďaka takémuto typu partnerstva, ktoré aj Barbara zmienila vlastne ako výhodné,
1: No, určite výhodné je, my sme spolu s Košicami vlastne boli prvé samozpravy na Slovensku, ktoré sa pustili do takéhoto pilotného projektu. My, aby sme boli fér, tak hovoríme o projektoch dostupného bývania s prvkami Housing First. Môžeme diskutovať o tom, že prečo len s prvkami, prečo je to fér takto povedať a čo sa v domácich podmienkach dá urobiť alebo dá urobiť veľmi ťažko. A to je asi taká už myslím si, že veľmi úzkoprofilová diskusia, ale v zásade, teda boli sme prvá samozpráva, začali sme s desiatimi bitmi, ešte v roku 2019, myslím, to bolo. 90, áno, 2019. A a a prišlo nám úplne kľúčové to robiť spoločne práve s organizáciami, ktoré si menovala aj s ďalšími. V tom, v tom prvom kole okrem protiprúdu a Vagusu tam bol aj návrat. A ten tam stále je. Teraz sme navyšili ten počet bytov dokopy na 19. A pridali sa ešte ďalšie organizácie, ktorými sú Odysseus a, a, a Depot Slovensko. Je, stále to považujeme za pilot a ani nechceme, aby aby toto bolo, toto nepovažujeme za systémové riešenie, systémové riešenie pripravujeme v tejto chvíli v novej, ono to bude znieť tak úradnícky, volá to, že všeobecné záväzné nariadenie.
3: Všetci vieme, čo je to všeobecné záväzné
1: nariadenie. U, hej, VZN, my, my na úrade máme radi skrátky, takže v tom VZN o prideľovaní bytov sa akože veľmi prakticky a zároveň aj z hodnotového a filozofického hľadiska upravuje to, že kto vlastne má bývať v tých mestských nájomných bytoch, a spolu s kolegami a kolegyňami zo sekcie najavného bývania na tom robíme už viac ako rok. A ten súčasný predpis má, je z roku 2006, takže má, má už toľko rokov, že už vôbec nemôže byť aktuálny, už vtedy bol zlý. Takže to, čo chceme, je, aby v systéme pridelovania bytov už bol prítomný, aj prístup Housing First pre určitú časť bytov, aby to nebolo niečo, čo je bokom v úvozovkách, alebo niečo separé, aby sa to z toho pilotu preklopilo do oficiálnej bytovej politiky mesta. Na tom robíme a vidíme v tom, vidíme v tom zmysel, lebo to je asi jediné, čo môžeme v tejto chvíli urobiť ako mesto, keďže na úrovni štátu vlastne tento prístup si štát stále nejako ohmatáva cez jeden národný projekt, z ktorého na rozdiel od, od teda Čiech, vylúčili obce z nejakých záhadných príčin. A, a teraz sú tam imoládne organizácie, ktoré vďaka tomu dokážu financovať svoje projekty po dobu dvoch rokov, čo je skvelé, to nechcem teraz nejako deonestovať, ale a tým, že vylúčili obce, tak vlastne to je možno aj na tú otázku, že čo robia tie iné samozprávy, že jednoducho nemajú dosť odvahy a podmienok zo strany, nazvime to, štátu alebo tých štrukturálnych fondov, aby sa do toho pustili. A to je veľakrát kľúčové, lebo to nie je len o bytoch, to je práve aj o tých odborných zamestnancoch, o tých nákladoch na tú sociálnu podporu a mm, je to aj dôležitý argument pre vyjednávanie smerom k tej politickej reprezentácii, lebo tam je taká tak ako klasická floskula, že ako to bude stáť. Hej. Takže uh, niekde tu sa asi nachádzame. Plus máme ďalšie projekty v týchto témach.
3: Teším, že počujem, že by sa to malo stať systémovejšie a plošnejšie, ale stále to asi nebude schopné dostatočne akoby, adresovať uh, tú šírku toho problému, ktorým je to množstvo ľudí, ktorí nemá domov. Čiže ešte aké iné, lebo to, to musíme sa na to pozrieť, akoby, že čo ešte iné plánujete strategicky v kontekste naozaj teraz tej najviac vylúčenej z nevýhodnej skupiny ľudí bez domova, podnikať aké typy opatrenia, aké typy krokov a, a dostaneme sa na tu štátnu úroveň, na tú e, stratégiu ukončované bezdomovca, ktorá vlastne nie je schválna a teraz anekdoticky vlastne ani, ani iné projekty z Eurofondu nebudú môcť byť čerpané kvôli tomu, že to... Podľa všetkého minister Fajn nejak ho predložiť na rokovanie vlády, lebo on už povedal, že aj to predložil, potom povedal, že nepredložil, tak ťažko sa v tom je vyznať tak celkom. Nesme tu na to, aby sme toto teraz akože nejak sa pokúšali tomu porozumieť. Toho sa dokyž nedá rozumieť o mnoho viacej ako len tomuto, ale e, e, tak čo, čo sú ešte tie iné prístupy a koncepty, ktoré máte na, na pláne a na mysli?
1: No, tak samotná tá zmena toho pridelovania systému pridelovania bytov je kľúčová, že to je, to, to je proste to asi najviac, čo môžeme spraviť, aj keď to znie tak abstraktne, že tam sa vlastne v tej chvíli do tých bytov začnú dostávať iní ľudia ako doteraz, respektíve, a keď hovorím, že iní, tak to kritérium bude ich zraniteľnosť, respektíve to, ako veľmi zle na tom sú, keď to zjednoduším. To je asi za mňa tá najväčšia vec, ktorú vieme spraviť. Spustili sme minulý rok systém krízového ubytovania, kde zatiaľ máme celý framework na to, ako vieme, ako samozpráva celku rýchlo do cirka 72 hodín umiestniť ľudí v kríze do, do, do mestského bytu po, na, na, na krátšiu dobu 3 mesiace plus 3 mesiace. Um, Začali sme rozpracovávať tému prevencie straty bývania, monitorujeme vlastne už v tejto chvíli aj vďaka spolupráce so sekciou nájomného bývania objem alebo to, keď nám začne niekto neplatiť nájom a máme v pláne, ale to zasa, ak sa bavíme o tých plánoch, je to ťažké v tejto rozpočtovej situácii, opakujem. Máme v pláne vznik kontaktného centra pre bývanie, kde dneska naozaj, ak ste v bytovej núdzi, tak je v zásade nemožné nájsť tú správnu adresu, kam sa prísť na to, ako to riešiť. A tam vnímame rolu mesta, nielen v tejto téme, ale vo v sociálnych témach, že by sme mali mať miesto, kam sa dá prísť a zistiť, že čo môžeme ja vo svojej situácii robiť. No a... A to, čo si myslím, že je absolútne kľúčové a darí sa nám to, je, že spolupráci s Úniou miest Slovenska, čo je z môjho pohľadu, že kľúčová organizácia, ktorá združuje najväčšie slovenské mesta, presadzujeme na úrovni legislatívy, na úrovni štátu potrebné zmeny. Podarilo sa nám historicky presadiť v rozporovom konaní, v, to je taký, taký termín techniku, že medzirezotné pripomienkové konanie, kedy niekto navrhne legislatívu a vy do toho ako subjekt môžete vstúpiť s proti návrhom, čo je teda únia miest v tomto prípade, a oni väčšinou si vás tam posadia a povedia vám, prečo to nejde a tak to uzavriete. A, a tentokrát sa nám podarilo napríklad presadiť do jedného z tých strategických dokumentov, čo si menoval to, že vznikne príspevok na bývanie a čo bola zaznávaná vec dlhé roky predtým. Takže toto je tiež naša rola a teda sme tu aj, myslím si, že dobrým partnerom mimoľadných organizácií, ktoré prinášajú tie návrhy na zmeny a vieme byť nejakou možnou ozvenou.
3: Chceš tomu niečo doplniť ešte? Dobre. Teda, Odhľadnúť od tej veľkej početnej skupiny ľudí bezdomová, ako som už signalizoval, ten problém alebo ten okruh ľudí, ktorých ohrozuje bytová kríza, je väčší. Mnohí z nich sú neviditeľní, o mnohých nemáme dáta, mnohí nevedia, kam sa majú obrátiť, keď čelia reálnemu ohrozeniu. A Týchto ľudí je veľa. Aj veľa ľudí, ktorí jednoducho z, logi- z objektívnych dôvodov nedokážu platiť žiadny typ komerčného nájmu, pretože presahuje ich, ich možnosti. Uh, keď tu hovoríme o tom, že vznikla po tých voľbách roku 2018 na úrovni Bratislavy sekcia sociálnych vecí, tak vznikla aj sekcia nájomného bývania, ktorá v spolupráci s vašou sekciou a s ďalšími sekciami a oddeleniami na magistrate pripravila takúto veľkú uh, koncepciu mestskej bytovej politiky. Ďakujem, Sergej. A, a táto koncepcia v sebe teda obsahuje viacero prístupov a v jeden z nich je teda aj konečne rozvoj akoby vlastného, nejakého vlastného mestského verejného bytového fondu. Aj keď v zase s tým, že kde sa nachádzame a akúž mu to priniesie, tak neviem, či vôbec ako slovo rozvoj je adekvátne, ale nevadí a ne, 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 nebudeme tu taky tieterný a nebudeme tu hovoriť o Viedni, zbytočne si prisípať solí do otvorených rán. ale možno, že k nejakému brnu by sme sa povedzme mohli vzťahovať, no, tak to by, to by nemuselo byť nevyhnutne až tak hrozne ambiciozne, ale, tak teda, aké tam sú tie ambície? Čítal som rozhovor s tým dejiteľom sekcie najomného bývania Jurajom Machom, tuším, vypozoroval som z toho, že hovoril o nejakých počtoch bytov, ale to nechám na vás, aby ste to teda aj povedali, že aký je, ten, aký je ten pilot a čo to potenciálne pre slovo môže priniesť Žádiska naozaj toho rozvoja bytoho fondu, ale nie nielen to, pretože tam je dôležitý prístup, ktorý napokon volia aj viedeň a podobne, to je práve regulovanie developerov tak, aby vytvorili dostatočnú mieru bytov, ktoré môžu slúžiť na, na verejne dostupné aj sociálne bývanie a, a podobne. Tak nech sa páči, Sergej. No, ja
1: teda budem hovoriť aj o práci práve kolegov zo so sekcie, ktorú si menoval, myslím si, že Juraj hovoril, že aj príde, možno že tu sedí, Tam tam ja tam nevidím, tak Juraj, ak si tu, tak ahoj. Ak nepoviem niečo presne, tak kľudne to koriguj.
3: Áno, inak potom priestor do publika, tak budeme radi, keď čokoľvek, čo sme tu my povedali, bude niekto z vás mať potrebu korigovať. Máme ten taký priestor. Team
1: building magistrategy dneska vlastne. No, ako, ja by som ešte začal, začal možno tými realiami, že ak sa bavíme o tom, že kam by sme chceli ašpirovať, tak sa pobavíme o tom, že, že čo máme dneska v rukách. A že keď sme sa rozprávali, keď si spomenul na začiatku tú privatizáciu toho bytového fondu, tak Bratislava mala cirka 14 tisíc tedy štátnych nájomných bytov z celkového počtu. Dneska máme dokopy v celej Bratislave asi 220 tisíc bytov v akékoľvek forme vlastníctva. Z tých 14 tisíc bytov, ktoré prešli privatizáciou, zostalo 2 tisíc. Ostatné si ľudia odkúpili za tých vtedajších, veľmi výhodných podmienok. A z tých 2 tisíc, ktoré dneska v tom meste máme, priamo vlastne máme my v správe tisíc respektíve 878 a, a ten zbytok vlastne je síce vo vlastníctve mesta, ale spravujú ho mestské časti v rôznom pomere. Takže ten priamy dosah v tom dennodennom máme na tých cirka 900 bytov, čo je ako v porovnaní s tým celkovým počtom bytov asi na úrovni 1%, respektíve ako hovoríme, že 2000 bytov versus 200 000, to je 1%. A, Viedeň má dosah na 60% bytového fondu, tak si asi vieme predstaviť, že ako veľký hráč to mesto vie byť že v tom porovnaní. Brno neviem, ale tam sme asi niekde na rovni už nejakých 15% alebo 10%. Je to, čím viac máš, tým väčší si pán tej situácie, tým viac vieš ako keby regulovať to, čo sa deje a tým menej sa ti to vymýka z rúk a tým väčšia tá dostupnosť toho bývania môže byť. Po rokoch smerujeme k tomu, že vôbec sa začínajú stávať prvé byty. Tam je dôležité povedať to, že keď sme sa hovorili o tom o tej dĺžke toho konania, že to nie je ako keby, že niekto príde a povie, že poďme stavať. To mesto nikdy predtým skoro nič nestávalo za tie roky predtým. To znamená, že už len ako keby naučiť to mesto byť tým developerom alebo sa o to pokúšať, je extrémne ťažké. A dneska máme. Mm, v takých tých, ako úplne konkrétnych projektoch, ktoré sa chystajú teraz alebo v týchto dňoch, napríklad Bytový dom na Muchovom námestí, kde počítame s výstavbou 103 mestských bytov. V Záhorskej Bystrici pripravujeme taký spoločný projekt aj so samosprávnym krajom, kde budeme mať 63 bytov. Mohol by som to takto menovať, sú to konkrétne stavebné projekty. V zásade niekde sme okolo 400 bytov, ktoré plánujeme v najbližších rokoch vystavať my ako mesto, ale to ani není cieľ, my, my už ten vlak nám utiekol, my nikdy nebudeme proste developer na úrovni tých komerčných a, a je pravda, že to mesto je rozpredané, že my jednoducho nemôžeme sa zrazu akby, ne, snažiť hodiť o zem. No,
3: nemáte ani na čom. Ako to no. priac, veľmi ale,
1: ale, ale sú k tomu riešenia, sú k tomu riešenia a hm, ja sa snažím, posnažím sa ich vysvetliť, lebo príde mi to úplne kľúčové. To, čo vieme robiť a kde sme ako keby pánmi tej situácie, toho rozvoja, je územný plán, to znamená, že to rozparcelovanie toho mesta, že kde sa čo dá postaviť. A fakt je, že dneska svojím spôsobom tá kapitalizácia toho bývania nám môže pomôcť ho postaviť viac lebo ak máme v územnom pláne nejaký konkrétny pozemok, ktorý spadá pod zónu, že je tam nutná, nutné väčšie percento občianskej výbovenosti a menšie percento bývania, tak je to jednoducho pre tých developerov, niečo, čo im prinesie menej peňazí, lebo dneska najviac zarobí výstavba bývania. To znamená, že my máme schválenú metodiku, ktorou vieme vlastne zmeniť územný plán, zmeniť to konkrétne územie a dať tam väčší počet, väčšie percento bývania, tým pádom oni vedia viac zarobiť, ale my z, chceme, my z toho chceme jednu štvrtinu toho, čo oni najviac zarobia v podobe nájomných bytov.
3: No ináč, to je taký prístup, ktorý sa volá normálne, že e, sú regulatívy, ktoré tiež z nejakého absolútne pochopiteľného dôvodu Bratislava voči developerom neuplatňovala, teda uplatňovala, ale vôbec nie v nejakej adekvátnej miere no. ako tých potrieb, lebo tie potreby nikdy neboli ani, ani pomenované a adresované týmto spôsobom. Takže ako OK.
1: Takže to je nejaká systémová vec, kde sme prvýkrát aspoň trochu koní, to nazvem, respektíve už to nie je taký klondek, ako to býval. To znamená, že svojím spôsobom pri každej takejto zmene každý developerský projekt súkromný vlastne vygeneruje určitý počet, bavíme sa v desiatkách, hej, najomných bytov pre mesto, čo si myslím, že je jedna z ciest, ako bojovať s s tými veternými mlynmi. No a, a to, čo, to, čo sa vlastne kolegovia a kolegyne na sekcii nájomného bývania aj s námestničkou Plavuchovou pripravujú, je, sú, sú, sú spoločné typy výstavby, kde my naozaj ešte nejaké pozemky máme, to sa ako úplne uh, taký koniec sveta. A na tých pozemkoch, ktoré máme, vieme ísť do tzv. ľudia, to poznajú pri sa do PPP projektov, kde my dáme pozemok, developer začne výstavbu, dohodneme sa na nejakom type nájomného vzťahu, za aby vzť či tú dobu poskytoval, uh, poskytoval byty za zvýhodnené podmienky. Je to win-win, lebo developer neplatí cenu pozemku, tým pádom môže ísť s cenou najmu dole. A na rovinu si povedzme, že, že ako ja si myslím, že skončili časy vlastníckého bývania, že tie máme za sebou, že dneska to... Čo už, prosím? Myslím si, že skončili. Že, skončil, že, že ten boom, že dneska už naozaj chápu ľudia, ktorí hm, len tak prídu do banky sa spýtať, koľko by ten úver vychádzal, alebo či ho vôbec môžu dostať. No,
3: na Berlín sa to nepodobá zatiaľ, áno? No,
1: to v každom prípade, ale dneska už aj tí developeri cítia, že to nájomné bývanie je cesta uh, a myslím si, že, že to nám v tej kríze alebo v tom sme v ktorom sme sa ocitli, môže aspoň trochu pomôcť k tomu, že už len ten predsudok voči tomu, že bývam v nájomnom byte, tak to som vlastne ten chudák, ktorý nemá na ten vlastný, čo je nejaký tuto slovenský úzus, tak aj to aspoň vieme začať trošku búrať.
3: No kto vie. Dobre. Ja
1: som veľmi rozmýšľal, že aby sme tu akože neboli v úplnej depresii, tak to môžeme
3: prinášať aspoň. Ja ti za, ja ti za to ďakujem Pekný. pekne. A... My všetci cítime, že aj sme to tu spomenovali, sme to viacerí, že jednoducho niekedy sa tie samozprávy môžu snažiť, čo im síly stačia, ale jednoducho nedokážu uchopiť ten problém dostatočne systémovo a systematicky vo vzťahu k jeho šírke, hĺbke a a tak ďalej. A že jednoducho ten štát musí prevziať nejaký typ kľúčovej zodpovednosti cez vlastné stratégie, do ktorých bude prirodzené vnímať mesta a obce ako svojich partnerov a aj iných aktérov. A, a samozrejme nie len stratégie, ale aj, ale aj legislatívne úpravy. A platforma pro sociálny bydlení je okrem iného známa, že sa roky v České republike usiluje, usilovala o presadenie zákona, vtedy s názvom Zákon o sociálnym bydlení. A toto dopadlo nejak blbo v roku 2017 alebo 2018, keď ten zákon neprešiel ani cez prvé čítanie, mám pocit, v Českej národnej rade. A pritom sa zdalo, že vtedy tá konštalácia bola pomerne ešte aj, že relatívne slušná na to schvávanie toho zákona ktorý situácia tiež tam politicky, dramaticky zmenila a teraz tam je vládna garnitúra, o ktorej by som to ja povedzme až tak osobne neočakával, ale z hodovou oklomnosti len predpár, na my som si vládne počítal rozhovor s ľuďmi z ministerstva výstavby, a tých ďalších vecí v Českej republike a kde teda sa pripravuje nový zákon, vypadlo prívlastok sociálne bývanie, ostalo len bývanie a práve chce adresovať ten problém dostupnosti bývania na oveľa širší okruh ako aktérov. No teda tá moja otázka je, že ďalej ste v tom angažovaní a ako vnímate to, ako je nastavený zatiaľ ten nejaký rámec toho pripravovaného zákona a či ste či s ním nejakým doslovom súzniete?
4: No, jednak vlastne, ak už som spomínala tú našu históriu a vôbec tú ako potrebu nejakým spôsobom zdvihnúť potrebu legislatívneho uchopenia a tak ďalej, tak... Ono, možno, že je fajn ešte povedať, že e, zatiaľ, čo, keď, keď som na niečo odpovedala e, v rámci tejto diskusie, tak to možno akože znie tak, že, akože, á, že platforma urobila a tak ďalej a tak ďalej, ale tak akože, že vlastne za všetkým je nejaké úsilie, pretože to treba ako nikto iný nerobil. Tak možno, že iba by som chcela aj dneska tak akože povzbudiť, že keď má napríklad, e, že Bratislava môže mať podľa mňa ohromnú moc aj kvôli tomu, že je hlavné mesto, a že myslím si, že je ako skvelé, že práve s úniou miest sa snaží o nejaké zmeny a tak ďalej. Ale uh, myslím si, že vlastne akože ktokoľvek zo svojej pozície to, čo dokáže, tak by mohol spraviť. Zkrátka skrátka ako uh, to, že tá situácia je nejakým spôsobom nastavená uh, v Česku, tak to sa proste nestalo samé, alebo to, že ako existuje nejaké financovanie, tak to sa nestalo samé a mnohé iné veci. Um, tak v rámci, v rámci toho, áno, my sme, my sme v rámci uh, vtedy príprav zákona v tom roku 2016-2017 boli pritom odtedy už boli ako x rôznych verzií zákona, kedy vlastne aj ako Babišova vláda pripravovala samotná zákon o dostupnom bývaní. Potom, ako boli, boli rôzne verzie, mnohé ako boli iba v stave, kedy sa to tak volalo a inak to bolo úplne ako vyprázdnené. Vlastne to ani nemalo ako nejaký rámec legislatívy adekvátnej. A k tomu zákonu, ktorý uvidíme, či sa bude volať o podpore v bývaní alebo nebude, tak vlastne my sme v roku 2020 iniciovali vznik také ako iniciatívy, ktorá sa volá Zabydlení a do nej sme sa snažili združiť rôzne subjekty, kde boli práve ako obce, kraje, rôzni ľudia z akademického sektora, poskytovateľia sociálnych služieb, aj ako tí veľkí v zmysle Armáda spásy, Charita, človek tisne a tak ďalej. A zkrátka máme nejakú koalíciu podporovateľov, podporovateľiek a my sme v máji alebo v apríli v apríli 2022 predali normálne ako v doskách návrh zákona príslušným ministerstvám. Mali sme ako stretnutie v Senáte, kedy sme ministrovi Bartošovi, čo je minister promisní rozvoj a ministrovi Jurečkovi, ktorý je minister pre sociálne veci a prácu, vlastne ako predložili zákon, ktorý sme vlastne dali dokopy nejakým spôsobom ako tá iniciatíva zabydlení a bolo to teda niečo, s čím my rozhodne ako súznime a sme stotožnení a myslím si, že oproti tomu, ako si pomenoval, že na 2017 ti to pripadalo ako dobrá konštalácia a, a tak, tak myslím si, že mm, nejak seba reflexívne uh, musím povedať, že bol, bol určite výrazným limitom nie úplne dobré poznanie potrieb obcí. Takže ako ja vnímam v súčasnosti, ako veľmi podstatné, že tam máme tie obce a že akože fakt rozumieme rôznym nejakým zákutiam. Tej ich praxe a toho, čo reálne potrebujú alebo nepotrebujú. A vlastne momentálne aj to, čo my sme navrhovali v rámci toho, toho zákona, je všetko už odskúšená, odskúšaná, odskúšaná prax aj v Česku. Takže keď tam napríklad jeden z tých pilierov je napríklad ako garantované bývanie, takže aj to, o čom sa teraz bavíme, to znamená nejaká aj spolupráca so súkromným trhom a tak ďalej, alebo keď sú tam kontaktné miesta pre bývanie, tak to proste nie je iba nejaký výmysel od stola, ale je to niečo, čo už sa osvedčilo vo viacerých samozprávach a je to iba prepísané do toho zákona, takisto asistencia v bývaní a tak ďalej. Takže áno, takže tým pádom my sme vlastne vytvorili nejaký návrh a momentálne sme v situácii, kedy sme sa znova ako presunuli do nejakej watchdogovej role a sledujeme, že či stále vlastne to, čo sa s tým zákonom priebežne deje, momentálne sme v situácii, keď kedy by sme v marci uh, mali prejsť ako, uh, k paragrafovému zneniu a potom by to malo ísť do medziresortu a tak ďalej. Takže proste je tam nejaký pomerne hustý uh, harmonogram, tak sme v rôznych pracovných skupinách, kde stále, či už ako uh, platforma, alebo ako tá iniciatíva zabydlení, sledujeme, či, či uh, príslušní zákonodárci robia, čo majú a zároveň máme proste my nejaké ako pravidlá, máme také ako desatoro dobrého zákona, ktoré máme roky a vlastne sa snažíme sledovať, že či náhodou to ako nie je úplne vychylené, aby sa náhodou ako nedialo, že OK, bude sa to nejak volať, síce ste nám niečo predali, ale vlastne sa to úplne ako vyprázdni a a nebude to pre tie tie konkrétne cieľovky, pre ktoré to hlavne má slúžiť.
3: OK. No a teraz sa vrátime do slovenského prostredia. Tak ja už som tu zmenil tú stratégiu ukončovania bezdomovectva, na ktorej sa pracuje od, tuším, roku nejakých tiež 18-19. máme rok 23. Podnez nie je schválna, hoci tým tzv. MPK, teda medziresortným pripomienkovacím konaním, prešla ešte koncom roka 2022, čiže nič nebránilo tam, aby bola čo najskôr predložená na vládu a, a bola schválená, ale zle jazyky hovoria, že znova tam bol nejaký typ issue práve s tým príspevkom na a, a, a tak ďalej. Teraz je paradoxné, že toto neschválenie, ako som už hovoril, neschválenie tejto koncepcie vlastne už to teraz neumožňuje schváliť vláde bez kompetencií, pretože tá by nemala schválovať nič, čo je zásadné a tam teda sú vnímané, že tam patria aj eurofondy. Toto na druhé strane je taká konsekvencia, má to ten typ konsekvencie, že Slovensko nemôže čerpať eurofondy v rámci tohto programového obdobia práve na pomoc chudobným a práve aj na tie projekty mimo vlády, ktoré s nimi rátali aj v kontexte povedzme housing first a podobne. Takže to je normálne, že tragické, akoby tá, tá performatívnosť tejto vlády, a teraz súčasne, čo mňa akože dneska pobavilo, pobavilo najviac, je, že ministerstvo regionálneho rozvoja na Slovensku a tých ďalších vecí, pod vedením ministerky Remišovej, oni hovoria, že ale to nie je problém, to my vyriešime. No tak ja neviem teda presne, že ako sa to vyrieši, ale ako bolo by istotne dôležité, aby sa to vyriešilo. No to je tá stratégia. Tak ja sa chcem opýtať, keďže vlastne aj však roky sa o nej hovorí, viem, že aj veľa ľudí z akademického prostredia, neziskového sektora na nej tej príprave participovalo, že to bol vždy bolestný proces. A, takže vlastne, ako vnímate ten výsledok, ktorý pravdepodobne na konci nejak bude musieť byť schválny, asi bude? Ako vnímate a čo nám tu ešte chýba? Aký typ deficitu? Lebo to asi nie je všetko. Ten zákon, ktorý popisovala Barbara, ide ďalej. A, a, a čo, by, čo, čo by bolo potrebné na Slovensku z vašej perspektívy, ako aktérov, ktorí ten problém poznáte z prostredia Bratislavy? Neviem, kto chce začať. Laura, možno? Dobre, už nevládeš.
5: Ja mám normálne, že traumu z tých pracovných skupín a <sík> hey. účastním sa ich... My sme sa dvakrát ako sekcia stiahovali a ešte v starých priestoroch som sedela na tých koloch. Ja chcem veriť, že to prejde, lebo tá predstava, že ten Národný projekt, ktorý končí v novembri tohto roka, nebude pokračovať, tak ja si neviem predstaviť, že akože... Hej a to sa nás akože netýka bytosne ten mm-hmm. projekt, ale vlastne sa nás týka, lebo tí ľudia niekde budú musieť ísť a je to, no, je to strašné. Mm-hmm. A vlastne, hej, lebo už aj, dúfam, že to môžem povedať, už sme boli prízvaní vlastne na ministerstvo aj ako obec a už boli rozhovory o tom, že tá nová vlna tých projektov už by mala sa sústrediť aj na Bratislavu a neboli by to len projekty Housing First, ale Housing led, čo by sa nás teda mohlo eventuálne týkať a mohlo by to presne motivovať aj ďalšie samozprávy sa zapojiť a teraz sme zase um, slepej uličke.
3: Sergej.
1: No, ako je to žalostné, že tá domáca úloha Slovenska v tom, aby sme vedeli čerpať to programovacie obdobie, má proste nejaký zoznam konkrétnych úloh, ktoré treba spraviť. Tu sa proste roky vie o tom, že tento typ materiálu a ešte ďalšie dva koncepčné, proste, že ich máš mať schválené a ty, ty to proste nedáš, ty to nestihneš. To je pre mňa niečo, čo vlastne ja ani neviem ten prívlastok nájsť, že je to je ignoranctvo, to, to ani nemusíme hľadať, možno už nech si to každý uzavrie, ako chce. Fakt je, že že tá tvorba bola extrémne náročná, diala sa počas dvoch ministrov. Môžeme hovoriť o tom, že aký by bol ideálny obsah a asi by som to neradil medzi nejaké vysokokvalitné strategické dokumenty v nejakých sociálnych témach, ale je dôležité, že ten dokument existuje. Je to nejaký základ, kedy sme ako, ako štát Máme v pláne priznať, že je nutné predchádzať a ukončovať bezdomovectvo a to mi príde aj na najdôležitejšie na tom celom. A, ano, môžeme sa baviť o tom, čo raz bude v tých akčných plánoch, lebo, lebo tie, tie sú kľúčové, to je to, čo sa stane, to je to, že, či, či, že čo vlastne ideme urobiť, takže sú tam nejaké plus, minus, niektoré konkrétne, niektoré viac abstraktné ciele, ale ja poviem jednu vec za všetky a to je to, že, že bavíme sa o prevencii a ukončovaní bezdomovectva. Máme tu... Uh, aktuálne sme v situácii, kedy sme jednou z posledných krajín OECD, ktorá nemá príspevok k nabývanie. Všetci vieme, že Predsa na to, aby som to bývanie nestratil, by mal existovať nejaký typ finančnej dávky, ktorá mi pomôže ho udržať, alebo ak to znamená tá prevencia, alebo ak by som chcel to bezdomovectvo ukončiť, tak kolegom kolegyňam v Čechách sa to darí veľakrát práve vďaka tomu príspevku na bývanie. Veď to je proste úplne jasná vec. a My sme tam o ňu dva roky bojovali s tým ministerstvom, a oni sa rozhodli vlastne do toho materiálu nedať. Kľúčový nástroj, ktorý spôsobuje alebo umožňuje predchádzať a ukončovať bezmôžstva sa rozhodli nedať do toho materiálu. Kebyže akože vyrobíš auto, choď pretekať, alebo benzín ti nedáme. Hej, že to vôbec nie logiku. Tak to možno k tomu, k tomu obsahu. No a to, kde sme teraz, no tak to je však to je len v súlade s tým, čo sa tu tie posledné roky deje. Veď mňa to vlastne už ani neprekvapuje svojím spôsobom. A v lepšom, a to teraz není, že, 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 ktoré, že, že sa zastave nejaké eurofondy na bývanie. Tu sa bavíme o, o stovkách komunitných centier v marginalizovaných Aj. rómskych komunitách, o, o, o stovkách miest, kde sa robí terénna sociálna práca po Slovensku z národných projektov. Tieto všetky jednoducho svojou neschopnosťou sú v šanc nejakým nesplneným úlohám súčasnej garnitúry. A áno, dneska to ministerstvo hovorí, že to vyriešia, že to vlastne všetci tie peniaze dostanú a nič sa nestane, no asi to tak aj bude musieť dopadnúť ináč by sa nám tu stala humanitárna katastrofa, ale na rovinu si povedzme, že sa to nezaplatí z európskych peňazí, Za to zaplatí z peňazí daňových poplatníkov na Slovensku, namiesto toho, aby sme. No inak aj, aj k tomuto
3: raz muselo prísť, pretože táto krajina tak neuveriteľne závislá na európskych fondoch a z akékoľvek nejakej vedomej, vedomej pripravenej tranzície na to, že raz toto všetko, čo teraz sa rozdeje, nutné platiť z tých vlastných zdrojov rozpočtových, to sa vlastne vôbec takoby, nedieje, tak nech sa to je teraz stalo, je to hanebné. Dnes je to iný prívlastok, keď si ho vládal. Je to hanebná, hala, hanebný dilatantizmus týchto aktérov, ktorí nedokázali zabezpečiť štandardnú procesovú rámcovú vec na to, aby, aby jednoducho zabezpečili to, čo je ich jedinou úlohou v tých, v tých pozíciách, ktorých pôsobia, alebo vlastne iné, iné nemajú.
1: Ja by som ešte si sa pýtal na tie opatrenia mm-hmm. na úrovni štátu. M- ja si myslím, že, že áno, že ak by sme mali taký zákon, ako vzniká v Čechách, aj keď akože úplne si viem predstaviť, že to, čo všetko v ňom mizne, alebo čo z toho výjde od toho začiatku, že je asi rozdiel tie očakávania versus realita, ale my by sme boli vďační aspoň za nejaký tohto typu. A, a ja si myslím, že musíme proste začať regulovať bývanie. Že, to je to, ako to, 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 že tá deregulácia alebo tá, tá, tá nejaká, ako, cestná myšlienka, že trh to vyrieši, ak ten trh nás dostal tam, kde sme v tejto chvíli. Že to teraz není o tom, že či som človek bez domova a viem sa dostať k bývaniu. Veď to je o tom, že tu bežná, stredná vrstva už sa nevie dostať k, k nejakému bývaniu udržateľnému alebo sa obáva každý mesiac, že, či si ho dokáže udržať. A že tam sme sa dopracovali a že keď sme schopní ako keby niektoré veci stropovať, tak prečo, prečo tu neuplatníme nejaký typ, ako ja nehovorím že plošnej regulácie, ale nazviem ju, progresívnej, proste tam, kde tí ľudia jednoducho to nedokážu vyriešiť sami, tak musíme zasiahnuť, lebo však hovoríme o, že to je existenčná vec, to, kde sa zobudím ja dneska ráno, alebo kam pôjdem spať, tak to je existenčná vec, to není luxus, to predsa je, to, to, mne to príde úplne absurdné. Namiesto toho tu máme zákon o štátnych nájomných bytoch, ktorý, ako už ani sa o ňom podľa mňa neoplatí diplomaticky nič hovoriť.
3: A, to je diplomatický.
1: Takto, ja, ja, ja si ho cením za jednu vec, ak by som to mal povedať a to je, že, že vôbec ako ten štát priniesol tu tému, že nejaké štátne nájomné bývanie, to, to je vlastne fajn, že to vlastne legitimizuje z toho hľadiska, ale fakt je, že v skutočnosti to vyzerá tak, že tie podmienky sú nastavené, že a oni už dneska vlastne priznali, že to, čo tvrdili predtým, že tá cena bude výhodnejšia, že bude to stať úplne rovnako ako komerčný prenájom. to je prvá vec. Druhá vec, že ak som tam mal štát stať nejakým aktérom a vlastníkom bytov, tak ja by som počítal s tým, že vďaka tomu zákonu vzniknú byty, ktoré by sa inak nestali. Tých dnešných 9000 bytov, ktoré oznámili, zrazu len tak na tlačovke, to je 9000 bytov, ktoré súkromní investori plánovali postaviť tak, či tak. A To znamená, že my sme nepriniesli viac bytov do toho, do toho obehu a čo je na tom celom vlastne najžalostnejšie, že nie, že to ani nebude lacnejšie pre toho nájomníka, nie, že ani nevznikli vlastne nové byty, ešte na tom vlastne tí developery zarobia, lebo je tam znižená dph z 20% na 5. Tak a, ja sa pýtam, že toto to, 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 to už je len nejaká hra toto.
3: A to je iba jeden z výsledkov, ktorý dosiahol najlepšia vláda, ako sme tu kedy mali, podľa ich vlastných slov, keď začínali. Dobre, no tak je to tristné, ale čo s tým teraz, no tak ja chcem povedať, že my sme slúbili, že otvoríme priestor pre otázky z publika a nemusí to byť len otázky, môže to být aj komentár, my na, na vás veľmi nevidíme, lebo no, máme to tu dosť vypálené na nás, ale mala by tu byť niekde Katka, naša produkčná s mikrofónom a ona bude vidieť, či sa, kto sa hlási a ten mikrofón podá, dobre?
0: Aha, pracuje dobre, pracuje sa na svetle. Ja sa postavím. Mm. Ale si to bude trošku štafetovať. Ja, ja
3: som tam za tebou videl nejaké ruky hore v, tom, v, tejto, v tejto časti. No, Aha, tak okay, nech sa
6: páči. Mm. Ja som sa chcela spýtať, vy ste spomínali tie percentá bývania v určitých zónach, že napríklad je možnosť, neviem či to aktuálne už funguje zvýšiť tento, toto percento, tým pádom navýšiť ten fond bytov A ako to funguje? Treba o to podať žiadosť? Alebo je to nejako, že vlastne pri tých územných rozhodnutiach, keď sa to rieši, či už to priamo nejak kontaktujete tých investorov alebo tých ľudí, že je táto možnosť? To je asi prvá otázka.
3: Máte myslím si, tie územné plány, zmenu tých územných plánov, ktoré umožnia zvýšiť hustotu zástav. Ja v určitých priemyselných
6: zónach, alebo ktoré majú určité percentáže, 30% napríklad okay. to bolo
3: prvá
6: Že Ako to funguje vlastne? Či to funguje? či to funguje tak, že magistrát kontaktuje týchto adeptov na základe týchto vlastne žiadostí o územné povolenia alebo stavebné povolenia? Či máte niečo takéto? Alebo to funguje štýlom, že si musí sám investor podať žiadosť? No
1: tým, že, že dneska ten územný plán je, je, je nejako daný, už x rokov, existuje taký proces zmeny územného plánu cez zmeny a doplnky, ktorý sa deje raz za nejakú dobu v roku a tí, tí vlastníci, ktorí vlastnia tie pozemky, ktoré dneska sú, ja neviem, rúžovou farbou a rúžovou si vymyslím, že tam máte možnosť, ja neviem, iba, že 70% bývania a 30% niečo iné, tak môžu požiadať o, o tú zmenu. My im ju povolíme vtedy a navýšime tam to percento toho bývania, dajme tomu až na 100%, alebo z toho pôvodného ideme hore vtedy, keď oni sú ochotní vlastne čas toho rozdielu, ktorý na tom zarobia, nám previesť vo forme bytov. Vieme to robiť obojstranne, vieme si vytipovať tých, ktorí tie pozemky vlastnia a sa s nimi proaktívne rozprávať a zároveň je to ako kebyže verejne schválené na metodike zastupiteľstvom, takže tí developery vedia, že nás o to môžu oficiálne požiadať. A myslím, že neviem, či tu Juraj Mach je, šéf sekcie najemného bývania. Je tu tak Juri, kebyže chceš k tomu niečo dodať,
3: alebo Lenka, prepačte, ja vás končím. môžeš tam podať ten mikrofón potom tam, a potom pôjdeme, áno, aj tam. Tam pro, po, Katka.
0: O, sme? Tu sme? Katka,
3: prosím ťa, pre, prejdi tam k, k pánovi Machovi ano, na tú je stranu. Dobre. Ďakujem pekne. Je tam aj
1: náša viceprimátorka Lenka telo mm-hmm. ktorá myslím si, že má mnohé jednaňa s developermi za sebou, tak môže
2: povie viac. Uh, ďakujem, skúsim doplniť. Sergej povedal v zásade správne uh, a všetko, čo treba. Ja len poviem, že uh, my teda aktívne sme vyhlasili minulý rok výzvu, ktorú sme aj dosť, dosť propagovali, aby sa tí vlastníci pozemkov prihlásili a požiadali nás o túto zmenu územného plánu. Prihlásilo sa nám tam viac ako 100 lokalít, viac ako 100 žiadostí, nejakých 130. A čiže ten záujem bol, záujem je. Uh, možno len doplním také, že nie je to, nie, že, že nie je to úplne automatické. Samozrejme, uh, musia to byť lokality také, kde aj naozaj naši mestskí plánovači uznajú, že teda, uh, je to, keď po vosúdení všetkých tých parametrov, že je to vhodné, aby sa tam taký, takáto, takáto zmena udiala, aby sa tam zvýšil podiel bývania, že nie je to úplne automatické, ale musíme, dbať tam aj na ten mestský rozvoj. Koľko teda ten proces, my sme, predtým, my sme robili my už máme rozbehnutú pilotnú fázu, teda spustili sme ešte v roku 2021 pilot, v ktorom bol výrazne menší počet lokalít. A toto sme začali asi v lete 2021 a v tento rok by sme to chceli dokončiť. Čiže zhruba dva roky, ten proces je pomaly. Bohu, žia, tá, bo, žiaľ Bohu, niekedy je chvala Bohu, lebo to znamená, že sa nerobia žiadne zbrkle zmeny uh, a, len, a, a teda je čas všetko správne odpripomienkovať a premyslieť. Uh, poviem ale aj toľko, že, teda, že výrazne sa skrátil ten proces v porovnaní s tým, čo to bolo v minulosti.
3: My to, my to nahrávame, takže bolo by fajn, keby ste trošku brali do vahy, že to bez mikrofóna, keď sa hovorí, tak to nebude potom na tom zázname. Takže Prosím, berme to do úvahy a skúsme tiež brať do úvahy, že veľa rúk som ja videl za vami hore tak dajme prosím priestor aj ďalším, ktorí chcú sa niečo opýtať alebo niečo komentovať. Prosím, opakovane dajte ruky hore, ktorí si sa hlásili, aby vás skratka videla.
0: Dobre, ale potom vás ja... poprosím štafetovo si to
3: predať.
1: Ešte možno dodám, že my tu máme v pláne zostať aj po diskusii, takže ak by niekto chcel tak
3: Áno, ve to sa vždy... Áno, tak sme v Aštýrke v kultúrnom priestore, ktorý má aj kaviáren, čiže aj po diskusii samotnej môžeme niektoré veci veľmi neformálne diskutovať. Je to samozrejme vždy možnosť.
7: Tak dobrý večer. Mne sa veľmi páči tá myšlienka toho nájomného, tej nájomnej agentúry meskej. A chcel by som sa opýtať možno takú konkrétnejšiu otázku, chcel by som to nastaviť na takú možno trošku extrémnu hypotézu, ale zaujímavé by ma, že dajme tomu, že by som bol súkromník, vlastnil by som dva susedné byty, ktoré susedia vedľa seba, v jednom dajme tomu bývam a druhý by som sa rozhodol prenajímať. Ro- rozhodol by som sa nie pre nejakého druhého súkromníka, ale rozhodol by som sa pre meskú nájomnú agentúru. A chcel by som vedieť, že aké, aké má právo moci Mestská nájomná agentúra a aké máte možno ak máte moc nad tým bytom. Dá by tomu, že by som ho dal do vašej... Uh do vašej moci a teraz by ste ho teda dali, uh, prenajímali uh, nejakým možno sociálne znevýhodnenej rodiny, alebo vieme, že to sú proste možno bezdomovci, možno ľudia aj na drogách, nechcem akože mať nejaké predsudky alebo tak, ale človek nikdy nevie, dajme tomu, že by som bol sused, dajme tomu, že by tam robili bordel alebo tak, alebo že bolo by tam hľuk alebo tak. A- ako máte vy moc, ako zasiahnuť? Lebo vieme, že inokedy by sa možno susedia práve stiažovali na tých nájomcov. A tentokrát by sme sa museli vy na vás obracať. A čo mi viete, mne ako najom, akože to, tomu človeku, ktorý vám ten byt zvedol do rúk, čo mi môžete ponúknuť, aké garancie, keď náhodou sa o 4 roky budú voľby, zmení sa možno garnitúra, možno bude iný primátor, alebo tak. A ako mi v tomto, viete, odpovedať, alebo tak. Laura?
5: Uh, Ďakujem za otázku. Uh, dobrá otázka. Uh, samozrejme, môže sa stať, že nie, niekto by, uh, nejaká stážnosť by sa akože, ocitla u nás, máme skúsenosti teda z dostupného uh, bývania, s prúkami Housing First, ale uh, stážnosť sa musí prešetriť a, uh, a tá, ako keby, uh, k nej sa pristupuje teda aj tým, aby sa vôbec z nej predišlo, tak preto tam máme tú sociálnu podporu v bývaní. A teda títo ľudia sú v kontakte so kľúčovým sociálnym pracovničk- pracovníkom alebo pracovníčkou podobu toho bývania. A my vlastne, keď dostaneme nejakú hypotetickú sťažnosť, tak sa jej potom venujeme a vyhodnocujeme, čo sa deje. Ale ten predpoklad je, že vlastne keď tam ten človek, k ktorému priamo do toho bytu, ten sociálny pracovník alebo pracovníčka chodí pravidelne, to je raz za týždeň, za dva týždne, za mesiac, ale je tam ten kontakt vždy pravidelný, tak tam je vlastne ten predpoklad, že takéto veci by sa nediali. A čo je nutné dodať, že tomu podnájomcovi, teda tiež plynú nejaké povinnosti podnájomnej zmluviania, ako správania sa ako keby, byť dobrým susedom, alebo ako dodržiavať nejaké, ako, nejaký domový poriadok a podobné veci. Takže tá Mestská námná agentúra tam vlastne že prosrednícom nej sa tam dostáva tá sociálna priaca vlastne priamo do toho bývania a je to ako niečo, čo je prevenciou a takéto vyhrotenej situácie. Keby sa to náhodou dialo, tak čo máme skúsenosť, tak obvykle to bolo napríklad na hľuk, ale keď sme to prešetrili, tak sme zistili, že to bolo len počas sviatkov, kedy pani sa vrácali deti na sviatky, vždy sa potom kontaktovala sociálna pracovnička alebo si to riešila tá domácnosť sama s tým susedom na báze nejakého partnerského vzťahu, k čomu sa snažím viesť tých klientov a pekne to funguje, že vlastne sú naozaj bežnými susedmi a musím povedať, že vlastne v tých skúsenostiach, ktoré máme doteraz, tak vlastne tie sťažnosti v podstate nie sú a práve naopak, tí ľudia sa veľmi chcú zblížiť s tými susedmi a naviazať tam tie vzťahy s tou komunitou a v podstate naozaj ako ani neviete, že tam ten sociálny alebo dostupný bydie. je ale keby sa to stalo, tak samozrejme tam vstúpime a riešime to, lebo máme tuto moc. Ale je tam ten sociálny pracovník, pracovníčka, ktorý tomu má predchádzať.
6: Ďakujem.
3: Ďaká. Prosím, priestor na ďalšiu otázku. Fajn, že si podávate ten mikrofón, DIK.
0: Chcel som sa opýtať, či máte nejaké aktuálne informácie, jak to vyzerá s nájomníkmi reštituovaných bytov. Tam viem, že v roku 2016 mali byť náhradné byty, mám pocit, že doteraz to ani náhodou. Týkalo sa nás to, bohužiaľ sme to neustáli, lebo však grázli všade prítomní, vyhádzali komplet celý barak, takže ostatní si mohli odkúpiť, hej, za, za pakateľ do osobného vlastníctva. My sme takú šancu nemali, lebo však reštetovaný dom. A ostatní to obratom, hej, kúpili za vtedy ešte slovenských 30 tisíc, obratom predali za 9 miliónov a my sme bez koruny, hej, ešte po 7 rokoch súdoch, kedy zaujímavé všetci, polícia, všetci spolupracovali s, s pseudopodnikateľmi, takže už ma to len tak zaujíma. Nebyť toho, že, že sme si ešte... Dávno predtým nejakú investíciu zabezpečili a miesto do krachujúcich bank, sme to do síce menšie, ale nejakej nehnuteľnosti, tak dneska sme na ulici. Takže už ma to len tak zaujíma, že jak, lebo 30 rokov, 32 rokov je od reštitúcií a pokiaľ viem, tak tá situácia uh, ešte stále nie je. Tak, čo sa v tom deje?
1: No, ja skúsim tú mekkú časť odpovede a prípadne Leni, ak by si mala k tomu, tak budem rád. po skončení, je tu pani námestnička, respektíve viceprimátorka Plavuchova, ktorá rieši túto tému, takže kľudne, že rada sa s vami o tom porozpráva viac. Ale, že ja s vami úplne súhlasím, že je to, to je proste reziduum doby, ktoré štát vyriešil jedným nefunkčným zákonom, kde povedal tým nájomníkom, ktorí ťahajú za krátky koniec, že Mestá vám majú postaviť byty a vy sa do nich raz presťahujete, ale už tým mestám vlastne nevytvoril na to dostatočné podmienky, aby sa to vôbec podarilo. Ten zákon platí od roku 2011, to znamená, že dneska sme 12 rokov odkedy vznikol a faktom je, že tie byty tu nie sú, my to, sme to opakovane prinášali na, na úroveň štátu a žiadali sme iné typy riešení, že ak štát bol pripravený prispieť na nejaký metr štvorcový výstavby, tak sme sa pýtali, že prečo tie peniaze nedáte priamo tým ľuďom, ktorí by si mohli za to v horizonte nejakých ďalších pár rokov možno k tomu zobrať nejaký typ úverového produktu a vyriešiť si to bývanie po svojom. Namiesto toho máme v tejto chvíli v poradovníku na tento typ bytov, čo je... To nie je systém bežného nájomného bývania, je to samostatný systém, je tam, myslím, cez 500 ľudí, ktorí čakajú na tento byt. A my, v našich silách, tak ako ste počuli, ako ide tá výstavba, uh, toto je proste nefunkčné riešenie, čakať, čakať na úrovničný, že, že, že to v- bude vedieť, vyriešiť to mesto bez toho, aby ten štát do toho nejako vstúpil. A áno, faktom je to, že, že ten štát sa ani nepostaral o to, čo sa reálne deje, a vy ste hovorili, že ste to zažili, že naozaj tí vlastníci, tí pôvodní reštituenti častokrát, ktorí, a teraz ja si myslím, že aj oni s- zostali v podstate tými obeťami. A, Áno, tak... aj
0: oni, aj my. Hej. A vždy nás stávali len do úlohy, akože my versus uh, reštituenti, kdežto to bolo my versus štát a restituenti hey. versus štát. No,
1: vznikol tam veľmi neférový konflikt medzi dvoma stranami, ktoré sú obeťami. A veľakrát sa stalo to, že tí, tí vlastníci, tí reštitutenti proste predali tie domy rôznym typom investorov, ktorí to kúpili za lacno, lebo tam bolo treba vyriešiť nejaký problém a to znamenalo veľakrát to, že vám vypnú v celom dome siete a proste protiprávne vás ako keby donútia opustiť tú budovu, aby ju mohli monetizovať. To je proste niečo, čo sa nám tu dialo v tom meste. Ja si dovolím tvrdiať, že asi sa nám to tu ešte stále deje. My v tom ako mesto nevieme proste urobiť nič, je to trestnoprávna otázka, ale príde mi to úplne neľudské. Ale čo sa týka tej, tej stratégie, tak len Vyzerá, že tu zostaneme ešte spolu, tak... Áno,
3: tak myslím, že to je fajn ponuka, že po skončení tej diskusie môžete s pani vicegrimátorkou túto tému odkonzultovať. A, a aj zľadom o to, že sa blížime pomaličky k záveru dnešnej debaty, tak priestor na poslednú až jednu, až dve otázky alebo komentár. Ešte predtým, keď si podáte... Hlasí sa niekto vôbec? Myslím, že ani nie, tak nevadí. Už si to všetci nechávate na to neformálnu časť, chápem. A súčasne ja mám dojem, že sme sa zhodli, že neodpovedalo sa na tú, na tú politickú časť otázky tej predošlej, že čo v prípade, ak sa zmení politická garnitúra v dôsledku ďalších komunálnych volieb, aká bude udržateľnosť tak, takéhoto konceptu, ako je napríklad Mestská nájomná agentúra.
1: No, tak tam sa uzatvárajú zmluvy. Našim cieľom je uzatvárať zmluvy na čo najdlhšiu dobu. To znamená, že aby sme, aby sme ako určite nechceme uzatvárať zmluvy na rok, že máme minimálne dva roky, to znamená, že či, čím dlhšie, tým lepšie z pohľadu mestskej návnej agentúry. A, takže je tam nejaký typ zmluvného vzťahu, ktorý proste podlieha právu a nie politickej politicke garnitúre. To je nejaký, jeden typ garancie, druhý je, že my sme úradničky a úradníci a tvoríme riešenia, ktoré by nemali byť tu a teraz, ale mali by sa stať nejakým spôsobom verejnými politikami na lokálnej úrovni, to znamená, že vytvárame nejaký typ systému, niekedy je dôležitejší ten systém ako počet bytov, že, alebo v tej danej chvíli a ja verím tomu, že, že bude veľmi ťažké tento typ systému ako keby zrazu zastaviť alebo úplne dekonštruovať, alebo možno tak Rojkovsky tomu verím, alebo to je to najviac, čo preto môžeme spraviť. Ale áno, rovinu si povedzme, že ak sa zmení tá garnitúra na tej politickej úrovni, a to je jedno, že či v kdekoľvek, no tak áno, ona má moc, ktorá dokáže zrušiť aj úspešné veci, však sme boli toho svetkom na rôznych miestach po Slovensku. Barbara Ešten.
4: Mne možno napadá ešte taká ako vec, že my sme momentálne v Prahe v situácii, kedy sa zmenila práve garnitúra spôsobom, ktorú by som vám nikomu úplne ne- ne- neželala. Um, pretože um, vlastne celá tá oblasť, ktorá súvisí ako s bývaním so sociálnymi vecami je s nejakým ako sociálne zdravotným pomedzím, myslím si, že bude mať úplne iné rámce ako doposiaľ po komunálnych voľbách a v tom chcem práve povedať, že keď sme uvažovali o nejakom mechanizme, koordinácii a tak ďalej, bolo práve kľúčové, že kto je správovateľom tej meskej nájomnej agentúry. V tomto Centrum sociálnych služieb Praha vlastne ako plní trošku takú, ako tvorí nejaký ochranný štít, pretože to nie je pod odborom a, bývania, alebo pod majetkovým odborom, ani to nie je pod sociálkou, aby sa to potom šmahom ruky mohlo zmeniť, ale proste CSSP má samostatné financovanie, to znamená, že aj tá Mestská nájomná agentúra je vlastne nejakým samostatným subjektom a bolo to vymyšľané presne za týmto účelom, aby, aby sme trošku sa vyhli tomu, že čo 4 roky, ako funguje volebný cyklus, sme mali nový ve a nové zmeny. Pretože samozrejme teraz už ako uh, s tým, že namestnička pre sociálne veci, zdravotníctvo a uh, bývanie je Alexandra UČenia, ktorá predtým pôsobila na Prahe 2, a e, má, má o dosť iné predstavy o fungovaní mesta, než e, doterajšie vedenie, tak už vlastne sa ako pripravujú mnohé veci, ktoré okamžite zastavia nejaké, nejaké funkčné nástroje bez ohľadu na to, že sa ukázali ako úspešné. Takže v tomto myslím si, že je veľmi dobre premyšľať e, dopredu a... E, ako, Myslím si, že aj to, čo kolega z publika vravel, že bola otázka, ktorá smerovala k tomu, akým spôsobom tá Mestská najomná agentúra nevytvorí nejaký priestor pre rok, ale akým spôsobom vie vytvárať naozaj ako domov, tak v tomto myslím si, že je naozaj kľúčové, aby, aby to bol nejaký subjekt do veľkej miery nezávislý od nejakých politických rozhodnutí.
3: Ďaká, Barbara. No, dostali sme sa k záveru dnešnej debaty, ktorej téma bola bytová kríza a mestské politiky. Ja za seba chcem teda povedať, že ja sa veľmi teším tomu až, až paradigmatickému obratu možno vo vnímaní a adresovaní tej témy nedostupnosti bývania, ktorá tu bola 10 ročia bola vytváraná a ignorovaná. Jednoducho aktéry z prostredia tej lokálnej samozprávy k tomu síce pristupovali, ale naozaj mám vyslovene reziduálne, tak zostatkovo. A to nebolo v žiadnom prípade postačujúce. A tam mňa môžem len povedať, že teda dúfam, že tieto prístupy sa dokážu multiplikovať aj na úrovni ďalších slovenských miest a že poťažmo aj... Na úrovni najvyššej, teda štátnej, prídu konečne isté typy verejných politik, ktoré dokážu ako systematickejšie a koncepčnejšie uchopiť tento vážny problém, ktorému čelíme ako spoločnosť. Ja veľmi pekne ďakujem vám všetkým trom. Ďakujem konkrétne Barbore Bírovej. Ďakujem.
4: ďakujem aj vám. Ja.
3: Veľmi pekne ďakujem Laure Kováčovej a samozrejme, rovnako pekne aj tebe, Sergej Kára. Ďakujem aj všetkým našim psom a fenám za ich performativitu ďakujem. za dnešného večera. A ďakujem veľmi pekne vám, že ste prišli v takom aj jednom počte. Ja ešte jednu rýchlu uputávku na ďalšiu debatu, ktorá bude 22. marca na tému porušovanie ľudských práv LGBTI plus ľudí, prípad Slovenská republika. Príde Lucia Plaváková, právnička a politička, príde Michal Liptak, filozof a právnik a príde Martin Macko, riaditeľ iniciatívy Inakosť. Budeme diskutovať o januárom rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva ktorý dal za pravdu z Ruska Fedotovej a spolu o tom, že Rusko porušilo ich práva, keď neuznalo právo na ich registrovaný zväzok ako dvoch rovnakého pohľavia. Tento, toto rozhodnutie Rusko súdoprovodské práva je prelomové aj v tom zmysle, že aj Sloven- je otázna, či Slovensko vôbec je právnym štátom, keď nedokáže vytvoriť právny rámec pre spolužitie ľudí, rovnakého pohľadia, ak si toho oni želajú, a ešte taká iónia je, že vlastne dva dni alebo tri dní po rozhodnutí toho Európskeho súdu pre ľudské práva prišiel ten návrh z dieleným ministerstva spravodlivosti s tými um, dôverníkmi, čo ako, tiež, sa mi, tiež mi nepríde iný prílastok, ako hanebný návrh a v kontekste toho, čo sa tu udialo a aký typ objednávky tej spoločnosti existovalo. No tak o tomto budeme s tými troma hosťami rozprávať, že teda aké právne rámce máme k dispozícii na to, aby sme adresovali uh, tento typ naplnania ľudských práv uh, ľudí, ktorým sú upierané. A teraz súčasne, aké sú možnosti občianskej spoločnosti, uh, aby sa organizovala, aby ešte intenzívnejšie adresovala tento problém. Tak štyri. Vám veľmi pekne ďakujeme. Ešte raz, že ste prišli a sa na ďalšie stretnutia. Majte ešte pekný večer.
2: Tento podcast podporil Zverejný financí Fond na podprúmenia.